0: Los geht's! Da sind wir in einer neuen Runde mit äh, Marius Sobotta zu meiner vorherigen Richtung. Gehe rechts und links.
1: Äh, machen wir jetzt so, so, so ein richtiges Intro mit Heute willkommen in der Show mit Raphael Schildgen und dem Einzigartigen, dem Gutgesunden, dem Gutaussehenden. Marius Sobotta, meine Damen und Herren. So richtig so wie so ein Moderator.
0: Ja, zu einer neuen Folge Unternehmer Lachfleisch, den wir hier vorne schon hatten, als wir einfach noch unsere alten Folgentitel Durchgelesen haben. So,
1: so sieht's aus. Vom
0: Tschernobyl-Hühnchen äh, hin zum Al Kein Alkohol im Spa über Yoga in der Leckerei für Danke, Danke, Danke für alles einfach.
1: So sieht's aus. Wir sind in Rio. Wir sind, äh, ja, also gefühlt haben wir ja jetzt schon lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen, weil wir ja jetzt ein bisschen vorproduziert hatten und mal ein bisschen Zeit dazwischen haben wollten. Ich fand es schon fast zu lange.
0: Also Es wird Zeit, dass wir beide hier uns noch zusammensetzen auf einen Orangensaft äh, und ein Leitungswasser. Ja, yeah. <lacht> genau.
1: genau. Auf einen Orangensaft und ein Leitungswasser. Ähm, hier, ja, und wir sind ja in Rio de Janeiro jetzt mittlerweile angekommen. Also, wie ja, findest das heißt, du's? Mittlerweile sind wir schon fast zwei Wochen hier, ne?
0: Zwei, ja, genau. Zwei, nee, über zwei Wochen sogar. Über zwei Wochen sogar. Über zwei Wochen. Zwei Wochen krass. und zwei Nächte.
1: Krass, wir haben noch keine Podcast-Folge aufgenommen, wie krass, ne?
0: Stimmt, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich glaube schon, du hast recht. Ja, dann doch, doch,
1: doch, das stimmt. Wir haben schon doch schon Podcast-Folge ja.
0: aufgenommen. Guck mal, ey, wir haben nur fünf Folgen bisher und wir mixen jetzt schon durcheinander, yes. was wir hier erzählt haben was was ist, was ist, was und was nicht. Und ich weiß, ich werde mal voll wütend, wenn ich so andere Podcasts höre und dann irgendwie ist so Folge aber 183 und dann nimmt so Erzählst du eine kleine Anekdote, die er schon in Folge 46 erzählt hat? Ich so, das hast du doch schon mal erzählt. Warum erzählst du das denn jetzt nochmal mal? Naja,
1: so viel haben wir ja jetzt noch nicht erzählt. Also, wir haben ja schon eine aufgenommen. Ja, das
0: macht ja umso schlimmer, ja. <lacht> dass wir jetzt schon komplett durcheinander kommen. Ja, genau. Wir sind in, in Rio. Rio. Wie ist Rio für dich in vier Worten? Mhm.
1: Also, vier Worte ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber vier Adjektive. Ich finde Rio...
0: Du hast schon drei Worte Lass mich doch, mal, lass, lass, ja. lass,
1: lass mich doch mal ausreden hier, Kollege. Ähm, ich, ich, fünf, vier Worte werden es nicht, aber es werden mehr. Ähm, ich finde, Rio hat eine wunderschöne Natur. Also wirklich, ich habe noch keine Stadt bisher erlebt, die so schön ist wie Rio. Wirklich, also von der Natur her, ähm, von der... Art, wie die Stadt einfach aufgebaut ist. Ja, man hat hier ganz viele Felsen. Überall sieht man diese große Christo-Statue hier. Von überall Copacabana, ein wunderschöner Strand. Ipanema, wunderschöner Strand. Im Hintergrund die großen Berge. Also wunder, 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 wunderschöne Stadt. Wirklich Hammer. Ähm, tolle Leute. Ja, wirklich. Also hier an Karneval hat, äh, hatten wir auch richtig Spaß hier. Also hatten eine richtig gute Zeit. Hat mir sehr gut gefallen. Alle Leute sind gut drauf. Und ich finde, Rio ist genau so eine Stadt, die, wie man sie sich vorstellt. Also wenn ich an Rio, wo, wo ich es noch nicht kannte, an Rio de Janeiro gedacht habe, da habe ich gedacht, ich gehe an den Strand, Copacabana, Top-Strand, es riecht nach Limetten. Und genau so ist Rio. Also genau so <lacht> ist Rio. Ähm, Essen finde ich bisher nicht so gut. Also sind wir uns auch, glaube ich, einig, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, nicht
0: nur nicht so gut, katastrophal ähm, einfach.
1: Essen ist halt nicht so
0: optimal. Weil... Weil... Ja, lass die Zuhörer mal wissen, warum, so sonst...
1: Ja, ja, genau, weil es einfach irgendwie nicht so viele gute Sachen gibt. Also so, wir sind jetzt schon fast drei Wochen hier und bisher haben wir noch kein gutes Restaurant ja, gefunden. Kein gutes
0: Restaurant, wo es irgendwie also, lecker ist äh, oder... Also es gibt ja... Also das Problem ist, es ja. gibt halt in jedem Restaurant dann fast einfach immer nur Burger. Ja. Ham Hamburger, Burger, Sandwich, genau. äh, Fritten. Ja, und irgendwas Frittiertes meistens nochmal ja. irgendwie. So, also es gibt halt keinen also ich weiß nicht, also es gibt nicht so viele gesunde Optionen. Es gibt ähm, keine gesunden Optionen, ich weiß schon, passt nicht. Ja. Oakberry Oak ist so ein Acai-Shop. Ja, Empfehlung Acai ist Stelle. so eine sogenannte Wunderfrucht, die ultra viele Antioxidantien hat, kommt, ja? die aus Brasilien kommt und nur im Norden des Landes wächst, weswegen wir hier leider immer nur noch so einen Import bekommen, das dann zu Eis gemacht wird. Ich dachte, jetzt kommen wir hier zur Quelle der ewigen Jugend. Aber falsch gedacht.
1: Ähm, das hätte ich aber auch gedacht, dass man irgendwie so Acais zumindest hier im Supermarkt so einfach kaufen kann. Ist ein, wenn
0: kann ich jetzt sage, Acai ist so eine richtige Mimose, macht das Sinn? Normalerweise nutzt man das ja als Metapher, <lacht> aber dann ist das selber eine Pflanze. Ja, also es ist so eine richtig komische Pflanze, die ja. nur an ganz, ganz, ganz bestimmten äh, Orten in Nordbrasilien wächst und an sich sehr gesund ist, wegen den mhm. extrem hohen Antioxidantien. Nochmal genau. Viel krasser als Blaubeeren oder sowas, mhm. die ja auch schon dafür sehr bekannt sind. Aber Pustekuchen gibt es ja einfach nicht, doch nicht so richtig. Oder ist, also, so, naja,
1: es gibt ja schon viel Acai hier, aber ich sag mal so in der Form, wie man es gedacht hat. Also du hätte. hast halt den McDonalds
0: Acai am Strand, der einfach so mit Zucker und ja, irgendwie ja, Cornflakes ja. gemischt ist. Das stimmt, das Dann stimmt. Dann hast du Oakberry, das ist quasi so ein Acai-Shop, wo du wirklich nochmal so ein Acai-Eis bekommst, was auch deutlich weniger süß schmeckt und, und ich glaube deutlich zu mehr Zucker Genau und so, nicht nicht ne? die ganzen Zusatzdinger drin sind. Genau, genau. Ähm, wo du aber eigentlich auch arm wirst, wenn du das regelmäßig essen möchtest. True. true. Ähm, obwohl Eis ja ultra teuer geworden ist. Als ich das letzte Mal in München Eis essen wollte, mm. irgendwie eine Kugel hat auch schon drei bis vier Euro gekostet. So, ich denke mir so, und das war so eine kleine Pupskugel einfach nur. Boah,
1: also ich ich finde, witzige witzige Story, wo ich noch in der Schule war, ähm, kam halt, keine Ahnung, siebte, achte Klasse oder sowas, und da kam halt immer so ein Eismann, ich weiß aber genau, wir hatten. Viertel nach drei, oder nee, zehn nach drei hatten wir schulfrei. Frag mich nicht, warum zehn nach drei, keine Ahnung. Ähm, und dann bist du quasi nach Hause gegangen, da war halt noch so ein bisschen so ein paar, großer Parkplatz. Und da kam dann immer oft im Sommer der Eismann. Ja? Und der hatte so eine, eine Eissorte, die hieß Pokémon. Eissorte? Die
0: hieß Chloroform. Chloroform. <lacht>
1: Ne? Auch ein guter Folgenname, Eissorte Chloroform. Eissorte
0: Chloroform, ich glaube, damit haben wir es schon. <lacht>
1: Eissorte Chloroform. Ähm, nee, und das war irgendwie Eissorte Pokémon. Das war so ein Mix aus Mango, Maracuja, so ganz fruchtig. Und das hat so Bis heute habe ich diesen Geschmack, wenn ich jetzt daran denke, so im Kopf. So. Das ist wirklich so nach richtig so extrem erfrischender Mango-Papaya-Maracuja-Kombination. Richtig geil, richtig frisch. Und ähm, in Kombination mit so einem geilen, mit so einer geilen Waffe, so die so. Aber es war so eine cheape Waffe. Kennst du so, beim Eis gibt es ja so diese geilen Waffeln, so, die so, ähm, so richtig hochwertige Waffeln. Und dann gibt es so diese. Bröseligen. Dann gibt so diese blassen, cheapen, so, so bleich, leichten Wie bei diesen, Auto, bei diesen Eisautos, wo so ein bisschen so noch eine Italienflagge so drau drauf ist, die dann so leicht, <lacht> schon leicht nack ab <lacht> ist. Die haben dann meistens diese cheapen Waffe. Die haben meist so diese, diese Chepe Waffeln, und äh, trotzdem in Kombination mit diesem Eis. Hammer. Aber das ist
0: dein Nummer eins Lieblingseis, dieses
1: Pokémon-Eis? Also ich habe es jetzt, keine Ahnung, seit äh, wahrscheinlich 15 Jahren nicht mehr... Warum nicht? Äh, weil ich es nicht mehr gefunden habe.
0: Ja, ich glaube, das war so ein
1: eigenes Keine Ahnung, das war halt so ein eigenes Ding von ihm. So. Ich glaube, das ist
0: auch irgendwann einfach out gewesen. So, Pokémon hatte dann nochmal diesen Pokémon-Go-Hype. Dann war er wahrscheinlich nochmal richtig Konjunktur ja, gemacht.
1: ist auf jeden Fall nicht so optimaler Name, ja. Also so für
0: ein Eis. Ich glaube, für den Hype ist das richtig gut. Ich habe nämlich, ich weiß auch noch, ich hatte, ja. ich war einmal, wo war denn das? Ich glaube auch in Italien oder so. Und die hatten auch ein Eis, die hießen dann. Instagram und Facebook, mhm. das waren halt blau und grün. Nein. Äh, äh, ne, sorry, WhatsApp, sorry, WhatsApp, Facebook und Instagram war dann glaube ich auch so lila oder so. So ChatGPT-Eis. Also. Ja, ChatGPT ist aber so türkis oder was ist das dann? Nee, <lacht> also ich bin ja so super, super klassisch. Also in gewissen Sachen bin ich ja so voll. Weil den MP3 ist
1: auch so, <lacht> wir haben ein, nee. einige Zuschriften mit den MP3s äh, <lacht> er erhalten und jeder war sich einig, MP3s, das ist nicht mehr das, eine Sache für 2023. Das ist
0: halt wenn du halt gewisse Vorzüge in der Musik zu schätzen weißt, ja, dann musst du das haben, weil du sonst diese alten Klassiker und so, die die gibt's dann halt da einfach nicht. So, also, ich ja, die, weiß es nicht. Also also, es sind ja nicht die Klassiker falsch. Das sind eigentlich ja die Songs, die es gerade nicht gibt, so. Ja, so Soundtracks von so Spielen, die so meine Kindheit geprägt haben, wo ja, ich so richtig. Bei hab. YouTube
1: macht man bei YouTube eine Playlist und dann ist YouTube so.
0: Ja, aber dann, ich finde es voll ätzend, YouTube zu hören. Dann brauchst du Internet, dann bist du im Fitnessstudio und dann haben die ja kein Wi-Fi, keinen Empfang und dann okay.
1: stehst du da schon. und... Da möchte man einmal im Fitnessstudio so die Star Wars Titelmusik hören. <lacht> ja. Wer kennt es nicht? <lacht> nicht? Wer kennt es nicht einfach? Ja. Auch gute Folgname: Darth Vader im Fitnessstudio.
0: Na, Jetzt kommst du wieder mit diesen Fantasienamen, <lacht> die ist überhaupt nichts mit zu tun Da müssen wir eigentlich auch mal unsere Zuhörer fragen: Seid ihr dafür? Titel zu nehmen, die einfach nur random Buzzwords reinmachen, die zwar irgendwie Clickbaity und cool sind und wo Marius sich jedes Mal einen Ast abfreut, <lacht> oder wirkliche Titel, die zur Folge passen. Ja, ja. Also ich finde, ja. äh, also da kann ich nicht Aber hinterstehen.
1: Zurück, wir waren ja von dem Eis, sind wir auf Rio gekommen. Ja, eigentlich das, äh, das Wichtigste war, war eigentlich,
0: gekommen. dass ich sehr konservativ bei den Eissorten, weil Meine ja. Favorite-Sorte, äh, oder ich habe eigentlich so zwei, drei Favorite-Sorten und ich nehme eigentlich immer nur die. Okay. Du magst du raten, welche das sind?
1: Ähm. Darth Vader Eis? <lacht> nein, ein Spaß. Ähm, na, wahrscheinlich dann Schokolade.
0: Nein, Schokolade auch gar kein Vanille. Fall. Äh, ja, Vanille, yes. Vanille, Zitrone. Ja, und jetzt was ist noch so ein Klassiker? Schratzatella? Ja. ja, ja, richtig gut. Siehst das sind du? so meine drei Favorites: so, so ein bisschen was Süßes, so ein bisschen was zum Weißen mit so knusp knusprigen zatchatella Ch Schokodings drin. Ja, ja. Und dann noch mal so dieses saure von der Zitrone das beste, ideale Eis. Es gibt kein besseres Eis als diese drei Sorten und seit ich klein bin, äh, mache ich das. Und ich habe immer mal wieder so kleine, kleine ja, ich bin so embarked auf so eine kleine Reise und habe mir gedacht, okay, heute probiere ich mal irgendwas Neues. Hm. Melone. Melone mag ich im Echten nehmen vielleicht und es schmeckt so künstlich und komisch und so. Also meinst du es so auf gar keinen Fall. Ja. Und ich habe da, ich habe viele Chancen gegeben, ja, von Ferrero Küsschen-Eis. Kommt hier auch mal auf
1: den Eisladen an. Ne, also man kann ja nicht sagen, Melone ist immer grundsätzlich schlecht. Es gibt ja wahrscheinlich auch Läden, wo Melone
0: richtig gut schmeckt. Also, ich weiß schon in verschiedenen speziellen Eisläden bisher habe ich es nirgendwo. Okay. Also, ganz hin und wieder Mango-Eis ist noch manchmal geil, wenn das gut gemacht ist. Aber ja. sonst, sonst äh, bleibe ich da wirklich sehr, sehr, sehr nah bei diesen ja. Klassikern dran.
1: Hast du mal wirklich so in deiner Jugend ähm, andere Eissorten äh, probiert? So was wie Kratzeis oder. Also, wir hatten zum Beispiel in der Schule immer Stangeneis. Kratz, was ist denn Schlangeneis? Stangeneis. Was ist denn Stangeneis? Also, ob du kein Stangeneis oder Kratz oder Stangeneis Ist das sowas
0: wie Filippo oder was? Kennst du kennst du kein Kratz oder Stangeneis? Nein, nein, ich hab keine Ahnung. Ist das sowas wie. wie
1: also, Raphael, also, jetzt sind wir schon wieder. Jetzt sind wir ja schon wieder so. <lacht> wirklich, das war der absolute. Also, wenn du irgendwas meine Schulzeit dominiert hast, dann war das drei Dinge: Pizza Baguette. Pizza. Pizza Baguette Sesamring mit Remoulade und Stangeneis.
0: Oh mein Gott, also Sesamring... Wirklich, bei
1: uns haben alle, kennst du, also Stangeneis ist im Grunde genommen dieses Eis, was äh, Wassereis, oder Wassereis. Kennst du dieses Wassereis, diese Tüten quasi, so die kleinen, wo so...
0: Ah, wo ja, blau ist
1: aber dann das ist immer so ein gammliges
0: Billig-Eis. So. Ja, 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 ist schon ganz Ja, ja, Eis. So ein Ja, jetzt weiß so, ich, auch, warum das ich war Das in, in auf der Schule. So. Also, ah, das nee, war mal. Bei mir nie so richtig. Und das hat mir schon damals. Also, ich bin ja schon echt kein Gourmet, da muss ich echt, das muss ich echt zugeben. So. Ich bin
1: ja schon echt kein Gourmet, aber Straziadella und Vanille. Ja, das sind ja die
0: Standardsorten. Also, ich sag ja nicht, dass ich jetzt irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, Pistazien-Hummereis haben möchte. <lacht> äh,
1: ja, also was aber halt bei uns auf der Schule auch noch, wie gesagt, richtig krass war, war halt ähm, Pizza Baguette und Sesamring mit Remoulade war richtig beliebt. Wirklich, also die hatten so frische Sesamringe gebacken und die haben immer so richtig so einen richtig so einen schönen Haufen Remoulade und dann konntest du schön in der Pause so diesen Sesamring mit Remoulade tunken und essen. Das war zu ultra pervers, aber ganz ehrlich, in der
0: Schule war das so geil. Weißt du, was ich mal wieder richtig faszinierend finde? Ich war mal auch bei einem Kumpel aus der Uni und äh, ich war irgendwie bei ihm, wir haben irgendwie zusammen gelernt und da meinte er, so, ey, ich habe irgendwie ein bisschen Hunger, kann ich mir gerade mal irgendwas in deinen dein Kühlschrank mal reinschauen, dass ich mir da irgendwie einen kleinen Snack raushole. Also, ja, sehr klar, schau einfach rein. Und ungelogen, er hatte nur Nahrungsmittel in diesem Kühlschrank, die ich mhm. niemals gekauft hätte. Ja. Yeah. Ja, ich kaufe zum Beispiel niemals alten Gouda. Also das ist für mich so, so ah, nee, geht gar nicht mhm. irgendwie dann hatte er irgendwie okay. so eine äh, Streichkäse auch so eine Sache, die ich niemals in meinem auch Leben gefunden
1: habe, ich kaufe niemals alten Gouda. <lacht>
0: Ich das, das hatten wir hat noch was cooles mit dem... Nee nee nee, 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 wir hatten das Eisorte Chloroform. Das, äh, Chloro Eissorte Chloroform. Eissorte das, ist, das Chloroform. ist die beste. Das ist natürlich geil. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ja. Dann irgendwie so eine polnische Käsesuppe irgendwie. Er war Pole oder ist Pole, also das ist noch so legit. Aber ich denke mir so, okay, irgendwie auch nicht so ganz mein Ding. Und er hatte wirklich nur Dinge, die ich sag so, nee, würde ich niemals in mein Dings kaufen. Und das ist mir erst mal bewusst geworden, wie unterschiedlich man sich eigentlich ernähren kann. Mm. So, es gab nichts in diesem Kühlschrank. Der war komplett voll. Auch Ketchup. Ich mag kein Ketchup. So, er hat einfach Ketchup drin. Ich so, nee, ich esse kein Ketchup. So, hm. äh, und es gab nur Dinge oder dann irgendwelche äh, komischen äh, Drinks. so, Wie nennt man das? Müllermilch und so. Mm. Auch so Zeug, wo ich sage, so ich habe noch nie in meinem Leben eine Müllermilch getrunken und würde ich auch niemals kaufen. So. Yeah, yeah, yeah. Ich, also, ich, mein, ich habe es noch nie getrunken. Ich kann es eigentlich nicht beurteilen. Aber allein so vom ja. äußeren Branding wirkt das auf mich schon so abschreckend, dass ich sage: so, Boah, nee, auf gar keinen Fall. Ja, es ist
1: auch schon ein bisschen. Also, ich habe es irgendwie einmal getrunken oder sowas, aber.
0: So, aber jetzt eigentlich zurück zu unserem Main-Topic: Rio. Äh, genau. Rio. Genau.
1: Also, das war so mein Fazit mit, mit Rio. Wie, wie gefällt dir denn Rio? Also, was ist so. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Wir sind ja jetzt schon fast drei Wochen hier.
0: Also, ich finde ein paar Sachen richtig geil und ich finde ein paar Sachen auch so ein bisschen schlimm. <lacht> okay, ja, hau mal raus. Also ich stimme dir absolut zu, was die Natur angeht. Ähm, man kann sich das hier so vorstellen, ich kannte ja vorher nur Ipanema und Gabbana. Erstmal wusste ich gar nicht, dass das überhaupt in Brasilien und Rio liegt. Für mich war das immer so, Fantasienamen, die in irgendwelchen Songs genannt werden, wenn man über irgendeine tolle Zeit spricht. Ja, schon, ne? Und auf einmal komme ich in Rio an, gucke auf die Karte und da sehe ich so Copacabana und Ipanema und denke mir so, ach, das ist hier. <lacht> so richtig. Wir sind ja immer so ein bisschen spontan, was das Reisen angeht. So. Ja, ja. Äh, vorher sich lang und breit, ich glaube, zum Beispiel meine Schwester das genau das Gegenteil, die mhm. informiert sich so viel Viele Grüße an der Stelle. An Rafael Ich Schwestern. hoffe, sie hört hier diesen Podcast. Ja, Fleißig und, äh, und genau. ähm, macht hier Promo. Genau. Und sie ist auf jeden Fall ein Mensch, der so den Urlaub ziemlich gut plant, alles recherchiert hat, genau ja. alle Preise kennt, weiß, was die Optionen sind, hat schon die perfekte Route, weiß genau, wie man das Best aus jedem Urlaubstag rausholt, was ja auch eine coole Sache ist. Ja, ja. Und bei uns ist es, glaube ich, irgendwie nicht so oft. Nee, 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 definitiv. <lacht> genau, also die Natur finde ich unfassbar schön, man kann sich das hier vorstellen, das sind so quasi so gebogene Strände. Ja, also so, so, das sind halt Strände. Für die, für die Mathematiker, so konvexe Strände, also es ist halt so... Es da geht natürlich,
1: so, wie wahrscheinlich viele Mathematiker darüber <lacht> haben, ist das eine richtige Information?
0: Genau, also es ist halt wie so, so eine, so, also du kannst halt, das geht quasi, das, also an den Seiten sind halt immer große Berge mhm. und dann hast du so einen langen Strand über so drei, vier Kilometer wirklich, ja, ja. der aber so gebogen ist, dass du zu jeder Zeit den ganzen Strand gleichzeitig immer im Auge hast. Ja, ja. Ja. Und ja, es ist halt wunderschön, ja, dann siehst du an der Seite halt so richtig große, runde Berge, die so richtig steil nach oben einfach gehen, mhm. was das Ganze auch so mystisch macht. Und genau. ich werde es nie vergessen, als wir am ersten Abend äh, durch diese Stadt gegangen sind, nah, zur, zum Ipanema Beach, einer ja. der bekanntesten Strände, die man eigentlich kennen sollte. Und wir, haben, mhm. wir sind quasi durch diese Häuserschluchten gegangen und dann sehe ich schon durch die Palmenblätter so in der Ferne so ganz viele kleine Mini-Lichter blinken. Ja, und ich dachte so, ah, was ist das denn? Das sah so richtig mystisch aus. Ja, 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 und wir kommen so näher und näher und sehen so, dass dieser ganze Berg einfach voll ist mit so blinkenden Lichtern, so vier, fünf Kilometer in der Entfernung. Und
1: das wirklich, ist wirklich halt ein ganzer Berg. So. Es, es ist so ein heißt...
0: ganzer Berg voll mit diesen Lichtern einfach. Und ja. weil das auch so weit weg ist und die Luft auch so unterschiedliche Temperatur hat, verschwimmt das auch so leicht. Ja, und es wirkt so richtig wie so, wie so eine leichte Fata Morgana irgendwie. Äh, mm. Und es sieht einfach wunderschön aus. Wunder, ja. wunder, wunderschön einfach. Ja. Also, das ist echt cool. Ähm, genau, also, das ist so etwas, wo ja. ich sage, top. Dann waren wir auch auf dem hier auf dieser Christo-Statue oben, genau. die von unten, finde ich, super mini aussieht. Also, ich habe die von man, unten gesehen. Man
1: immer, also, ich habe gedacht, bevor ich nach Rio gekommen bin, ähm, boah, diese Statue, die muss ja von unten schon ultra groß aussehen. So, genau, es also ist das.
0: diese cristo statue die mit so ausgestreckten Händen rechts und links dann ja, da ja. einfach so steht auf diesem Berg und. Ja. Äh, auch nachts angeleuchtet ist, dass man die auf jeden Fall immer sieht. Ja. So, ein schöner, so ein schöner pink angeleuchteter Jesus, der einen dann äh, bewacht, die so, über die Nacht. So Regenbogenfarben so. Nee, nicht nee, ist ja einfach nur pink die ganze Zeit. Ich denke auch so. Hey, was? Der ist pink? Ja, ist immer pink. Immer Echt? so pink lila, so ein, so ein pink lila. sicher? Sehr sicher. Du hast mir doch den damals auf dieser Taxifahrt gezeigt. Und so, oh, da ist er, da ist er. Und ich so, oh, oh mein Gott. ja Aber ist er okay. sicher, dass er pink? Nee. Ja, doch, also, weil wir haben den doch in diesem Nebel gesehen. Das war nämlich das erste Mal, als wir Jesus der trafen. Der ist doch weiß auch Und er war auf diesem Berg ganz oben mit so Nebelwolken davor. Und dann wurde der so angeleuchtet. Und es sah aus wie so eine mystische... So, wirklich also vielleicht war der gestanden. irgendwie
1: mal pink oder so, aber der ist ja nicht die ganze Zeit pink. Also, äh, ja, nachts
0: Nachtsgrößen. ist. Wir müssen es noch mal. Äh, wir ich machen glaube, eine Da hast du dann
1: dann wieder falsche Informationen. Ja, hier ja. Der ist der, der ja der der auch egal Pink welche Farbe der hat. Da würde ja der Papst persönlich äh, vorbeikommen. Also, ist ja
0: jetzt auch egal welche Farbe äh, der hat. Äh, und das war zum Beispiel auch wunderschön. Ja? du bist dann auf diesen mhm. sehr steilen Bergen. Das ist nicht so ganz flach, dass das hochgeht. So, boom, auf einmal ist ein Berg einfach. Der geht ja, dann ja, da los ja. und dann geht der auch steil nach oben. Ja. Äh, und du kannst halt sehr viel Höhenmeter in kurzer Zeit machen. Genau. Äh, und dieses Stadtbild, wenn du es von oben anschaust, ist halt auch richtig, das sieht gar nicht aus wie eine Stadt. So, ich komme aus Aachen oder aus München jetzt und da ist immer so, du hast so einen Stadtkern mit so irgendeinem Rathaus und einem Platz und dann hast du einen äh, inneren Ring, wo dann so eine Hauptverkehrsstraße ist, dann hast du einen äußeren Ring, wo nochmal noch eine Hauptverkehrsstraße ist und das, Bau, das wird dann immer flacher so nach außen hin. Ja, ja. Und Rio hat gar, also es hat theoretisch auch so einen Mittelpunkt, aber es ist dann so, dann gibt es so einen Strandstreifen, dann gibt es wieder so ein paar Berge, dann ist einfach mittendrin einfach so ein See. So. Ja, 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 genau, genau. Dann so eine Pferderennbahn oder was wir auch immer da gesehen haben. Ja. Also es ist so ein ganz interessant, es sieht so total randomisiert aus, als hätte so, ja, ja,
1: genau, genau.
0: so man gedacht, so ja, wir bauen jetzt, es macht gar keinen Sinn, hier eine Stadt zu bauen, aber wir bauen jetzt trotzdem. Nee. <lacht> genau, also Natur, unfassbar schön bisher und wir haben ja noch nicht mal alles gesehen, ja, also äh, ja, ja, wir, da gibt es ähm, jetzt noch einiges zu entdecken wirklich auch, äh, das finde ich cool, das Schlimme finde ich ehrlich gesagt hier wirklich Thema Essen und Ernährung also, ja das ist
1: wirklich echt schwierig also, überall
0: gibt es immer nur äh, Fast Food in einem durch äh, mhm. und
1: ja ich habe noch nie so viel Pizza, Subway und Burger innerhalb von drei Wochen gegessen
0: ja, ja also äh, ist nicht so geil, so also, ich koche jetzt gerade echt relativ viel wieder selbst einfach ja. Äh, und ich bin oft einfach zu faul zum selber kommen. Ja, das, das weiß ich. das weiß ich. <lacht> ähm, aber man ist hier natürlich dann auch eingeschränkt, so, weil ich kenne es halt früher von zu Hause, dass ich so meine Küche hatte mit meinen Sachen und dann kann ich halt so richtig geil, was weiß ich, so ein spinat gehacktes Auflauf machen oder sowas. Denkt mir so geil, richtig lecker, voll, wie ich es haben will. Und hier geht's schon los. Du hast nur eine kleine Pupspfanne drin. Jetzt hatten wir schon heute dem Airbnb-Gastgeber so: Hey, bring uns mal ein paar Sachen, dass wir hier das ganz normal kochen können. So. Und äh, Super Service ist sofort gekommen, hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Ja, super cool. Ja. Äh, super cooler Typ. Deswegen schauen wir mal, was es jetzt in Zukunft gibt. Genau, also Essen nicht ganz so geil. Was ich wiederum sehr cool finde, sind die. Brasilianer, dass sie so viel Lebensfreude haben.
1: Ja, ja? ja. Also
0: als wir letztens so am Strand waren, genau, am da, Sonntag war das jetzt. Ne? Am Sonntag war das jetzt. Wir haben jetzt gerade Dienstag hier, nur so zur Info. Was haben wir hier eine Minute vor acht abends? Und äh, da waren wir am Sonntag am Strand und da war da einfach so eine Band von so fünf Spaniern. Und diesmal sind es wirklich Sp nee, Na, Spanier. Ja, das ist du mit den Spaniern, nee. Alter. gerade nee, so wir sicher. Wir müssen eigentlich Jetzt. diese
1: Folge nennen Rafael der Spanier.
0: das macht wieder gar keinen Rafael, Sinn, das macht nur
1: Sinn. Oder einfach nur Raphael, wir sind nicht in Spanien. <lacht>
0: So, müssen wir die Folge
1: eigentlich nennen. Äh, Spanisch so,
0: sprechende Venezuela.
1: Venezuel ich ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wo die herkommen. Auf jeden Fall irgendwie Kolumbien, Venezuela irgendwie so und dem. Ähm, äh,
0: yes. Auf jeden Fall haben die Party gemacht. Irgendwo Spanien Instrumente, halt. dann kam so einer mit einem Saxophon und dann kamen einfach so fünf, sechs brasilianische Frauen, die so. Voller Lebensfreude ja. mit richtig breitem Lächeln. Da anfangen so Samba zu tanzen. Ich glaube, es war Samba. Und dann einfach so, yeah, 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 yeah. Und das war halt richtig das geil. Mega geil. Dann oder? die Leute klatschen so mit und Sonnenuntergang und die
1: machen gerade Sonnenuntergang
0: so. Sonnenuntergang geht Palmen. unter diesen Laffavela-Berg da, La favela, unter dem Favela-Berg da einfach runter oder einem dieser favela Berge unter. Ja. Ähm, genau, das ist auch äh, richtig geil, mag ich sehr, sehr. Auf der anderen Seite, was ich erschreckend schlimm finde, ist die riesengroße Sprachbarriere. Also, ja, wenn ja, du ja, hier ja. nicht stimmt. Portugiesisch kannst, dann, dann kannst du mit 90% der Menschen hier gar nicht reden. Gar ja. nicht. Ja, ja, ja. So Nicht irgendwie so gebrochen Englisch oder so ein bisschen. 0,0. Ja, ja, ähm, ich habe schon hier eine, eine Bekannte, die hier einheimisch wohnt, äh, gefragt. Die meinte auch, ja, du musst auf jeden Fall nach Ipanema gehen, da ist das Geld, da ist die Bildung höher und da sprechen auch mehr Leute Englisch. Ja, also, ja okay, aber irgendwie, ich möchte auch mal irgendwie ein Essen im Restaurant bestellen können. Wenn die Leute äh, und ich habe ja in, in Buenos Aires jetzt vor einem Monat, habe ich ja jeden Tag so eine Stunde Spanisch eins zu eins mit dem Lehrer mhm. gehabt und war dann nach einem Monat so weit, dass ich so ungefähr Basiskonversation führen konnte, war da auch stolz auf und konnte auch wirklich hier und da mal ein bisschen reden und das ja, war auch ja. cool. Aber dann sind wir ja direkt weiter nach Rio. Portugiesisch wird jetzt hier gesprochen und ich weiß jetzt schon, dass wir in zwei also wir können ja maximal 90 Tage hier bleiben mit diesem visums Touristenvisum standardmäßig. Mhm. Äh, werden wir wieder nach Deutschland, der ja wahrscheinlich erstmal kurz gehen, einen Zwischenstopp machen und nicht in ein portugiesisches Land gehen.
1: Da sprechen wir die Sprache
0: schon besser. Ja, über. da sprechen wir die Sprache schon mal Gott besser. Sei Dank. Aber ich will nicht wieder irgendwie jetzt 30, 60, 90 Stunden meiner Zeit opfern. Mhm. Um ansatzweise auf das Level zu kommen, um dann wegzugehen und dann vergesse ich es ja auch wieder. Wenn ich jetzt dann ja nicht Portugiesisch spreche, dann fange ja, ich ja wieder bei ja. Null an. Und das finde ich sehr schade, obwohl es ja Nein. eigentlich auch Spaß gemacht hat. Ich fand es schon cool,
1: Spanisch ja, auch ja. zu lernen
0: und zu sprechen.
1: Das stimmt. Also eigentlich hätte man noch vielleicht irgendwie länger in einem, ja, hätte, hätte Fahrradkette, aber noch länger irgendwo in einem spanischsprachigen Land sein können. Also, um ein, auch immer beim Spanisch noch dran zu bleiben. So, weil ich habe es auch bei mir gemerkt, witzigerweise jetzt, wo wir in Rio sind, ich habe zwar irgendwie nie wirklich letztens äh, genommen oder sowas, aber auch ich hatte irgendwie gute Fortschritte gemacht. So Wenn ich jetzt hier gehe, dann sage ich auch so immer so die Worte auf Spanisch und das verstehen die oft. Ja. Ne? Ähm. Ja, ich,
0: ich immer mit meinem, äh, was sage ich mal, Gracias. <lacht> ja, ja.
1: Auch so eine Sache, so, wir sind hier in Rio de Janeiro, jeder spricht Portugiesisch. Äh, Raphael, wir steigen aus dem Taxi aus. Gracias. Also, erstmal, wir sind immer noch nicht in äh, Portugiesisch-Sprachengeland.
0: Ja, das einzige Wort, was ich auf Portugiesisch kann, ist Obrigado, also danke und selbst das vergesse ich dann in dem Moment. Yeah. Oh, Jiminy, also da muss ich echt mal. Äh, ja. Es ja Schande. Ich weiß nicht, meine aller, allererste Freundin war Portugiesin mhm. und eigentlich hätte ich so ein bisschen was davon, wir waren echt mehrere Jahre zusammen, eigentlich hätte ich so ein bisschen was Portugiesisch da mitnehmen können. Viele Grüße an der Stelle, ah, vielleicht hört es zu. Viele Grüße an der Stelle, wer weiß, ob da jetzt auf einmal da noch was zurückkommt. Vielleicht, kann, äh,
1: vielleicht wird unser Podcast irgendwann mal so richtig berühmt so und so Millionen von Followern
0: und dann... Das wäre witzig auf einmal. Also, ich finde es ja immer ganz interessant, so mit manchen Ex-Freunden hin und wieder habe ich dann mal hier und da einfach nochmal ein bisschen Kontakt, mhm. manchmal auch einfach gar nicht irgendwie, was ja. ich auch manchmal schade finde, das soll jetzt hier kein Appell sein, ne? aber nee. äh, manchmal denke ich, ich, bin ja schon einfach so aus der Neugier heraus, so was glaubst du, wie sehr das Leben einerseits von der anderen Person aus, von der Ex-Freundin, ja. So, wie sieht ihr Leben wohl jetzt gerade aus? So, ja, hat sie irgendwie, keine Ahnung, ja. Kinder, ist sie verheiratet, wohnt in einem anderen Land yeah, äh, yeah. oder was weiß ich, vielleicht ist die in, in, in Indien und hat irgendwie 20 Kühe jetzt bei sich und ist da mhm. irgendwie Yoga-Lehrerin geworden. Ja. Äh, da kann ja alles sein. So, also bei mir zum Beispiel hat sich ja schon einiges in den letzten Jahren ja, geändert. Ja, natürlich, natürlich. Äh, wo man sich denkt, so, oh krass, also einerseits die Neugier, auf der anderen Seite aber schon auch wohl der wohlgemeinte... Wille so, ey, ho ich hoffe, du hast ein cooles Leben. so Wirklich so, ehrlich ja, so, ja, ja, genau ey, ich hoffe echt, du hast ein geiles Leben, so, auch wenn es nicht mit mir ist, So, ich ja, ja, würde mich für dich freuen, wenn du glücklich bist.
1: Voll. Finde ich auch eine voll die coole Einstellung, wirklich nicht so dieses, irgendwie, weil es gibt ja ganz oft, wenn man irgendwie auseinander geht oder so mit jemandem, so diesen Rosenkrieg und so weiter. Und wenn man wirklich sagt, so, hey Mann, so, ich gönne dir alles aus tiefstem Herzen, so, ähm, ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Ja. ja.
0: Ich hätte, glaube ich, auch noch nie oder fast noch nie wirklich so einen, so einen Rosenkrieg, wie du sagst, wo man mhm. auf einmal so Geschirr aufeinander wirft. und Ja, du bist doch nicht der Typ für Rosenkrieg. Ja, ich, glaub, ich bin viel zu harmoniebedürftig. viel zu nett. Viel zu harmoniebedürftig. <lacht> viel zu harmoniebedürftig. Und und Harmonie nett und nett. Ich glaube, ich müsste mal ein bisschen mehr mit Tellern rumschmeißen. So. Ja, Weil. wirklich. Also, muss
1: man ein bisschen... Die Harmonie ein bisschen ablegen hier.
0: Ja, ja, genau. Mit Instagram hatten wir das ja auch schon. Dass ich, du brauchst eine App, die dich. Du hast ja diese App, ich weiß nicht, ob du sie immer noch hast, aber du hattest auf jeden Fall zeitweise diese App, die dich blockiert, dass du nicht auf Instagram gehen kannst. Ja, ja, genau.
1: halt so ein Timer dazwischen ist, das, dass ich erstmal fünf Sekunden warten muss.
0: Genau, willst du wirklich auf Instagram gehen? Und da musst du nochmal bestätigen, dass du wirklich auf Instagram yeah, gehst. Ja, genau, genau. Und ich glaube, ich brauche genau das Gegenteil. Dass ich so eine App habe, hey Raphael, du, du warst lange nicht mehr auf Instagram. Willst du nicht mal gehen? so? aber das gibt es. du musst einfach zwei nur eine Benachrichtigung
1: anmachen von Instagram die benachrichtigen dich schon
0: swipe mal kurz ein bisschen durch die Stories so, du kannst auch danach wieder aufhören aber einfach so, so ein Minütchen so <lacht> <lacht> oh je
1: ja, so aber so. ist ja auf der einen Seite ist ja auch gut irgendwie, dass du nicht so viel auf den sozialen Medien bist also irgendwie ist ja auch okay also also, ich, hat viele
0: Vorteile. Es hat auch bestimmt viele Vorteile, ja. Ich habe auch viele, ja, ja. wahrscheinlich habe ich dann dadurch irgendwelche anderen Laster. Da ja. ich denk so, oh, jetzt aber ich aber Raphael,
1: was sagst du denn hier <lacht> zu Rio, Thema Sicherheit? Ah, ja, genau. Das mit wollte ich,
0: Sicherheit? Was ist mit die Sicherheit? Äh, ja, das ist natürlich auch noch das ist eigentlich das, die, die fünfte Komponente und letzte Komponente, so, die ich noch nennen wollte. Wenn man wollte. Über
1: Rio redet, dann genau, ist es also ja also so: so nicht
0: Natur schön, Essen nicht gut. Menschen sind super cool drauf und sind positiv drauf, aber du kannst nicht mit ihnen reden. So, und jetzt ist das so das Zündlein an der Waage, der fünfte Faktor, von dem uns alle Leute total krass ja, ja, ja. Horrorgeschichten erzählt haben und gewarnt haben, Thema Sicherheit. Ja, also viele Leute meinten zu dir, zu uns hey, du musst wirklich abends aufpassen, dass du äh, nicht rausgehst oder allein genau. unterwegs bist. Nimm dein Handy am besten ja. nie mit. Nimm vielleicht ein altes Handy mit, was du im Notfall eines Überfalls aushändigen ja. kannst. Also ich
1: muss sagen, seit wir uns wirklich hier jeder eine Kalaschnikow gekauft haben, <lacht> abends funktioniert es eigentlich ganz gut, oder? Ja, Echt mal, ich habe auch so mit meinem <lacht> war ich eigentlich ganz gut hier. Nein, Spaß. Also das war natürlich nur ein
0: Witz. Ähm, also ich muss sagen, dass ich, also ich habe permanent so eine latente Angst, wenn ich jetzt rausgehe, ja. weil ich einfach so viele Leute mir gesagt haben, in Rio musst du total aufpassen. Mhm. Und dies und das und jenes und sonstiges. Genau. So, ja, weil es mir so viele Leute von unabhängig gesagt haben, Leute, die hier gelebt haben, Leute, die von hier kommen, Leute, die noch nie da waren. Ja. Also alle möglichen Leute haben mir das äh, erzählt. Niemand hat gesagt, der ja, Rio ist super safe. Ja. So, und deswegen dachte ich mir, ich habe totales Misstrauen. Ich bin total krass geprimed. Egal, wo mich einer anspricht, egal, wo es ist, der will mich ausrauben. Ja, ja. Was irgendwie auf der einen Seite eine extreme Vorsichtsmaßnahme ist, aber auf der anderen Seite auch viele Chancen irgendwie kaputt macht oder ich auch das manchmal das Gefühl habe, ich bin so überhaupt nicht menschlich. Yeah, yeah, genau. Wenn jetzt jemand mich wirklich einfach nach dem Weg fragen will, ich denke direkt so, ich gehe weiter und antworte nicht, yeah. weil ich denke so, boah, der will mich wahrscheinlich nur überfallen oder sonst irgendwie yeah. was, was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Wenn ich jetzt mal wirklich nur objektiv auf die, äh, auf die Dinge, auf die, also wenn ich meine eigene Bewertung mal haben sollte aus erster Linie, wie ich hier bin, denke ich mir, zu keinem einzigen Zeitpunkt in diesen zweieinhalb Wochen ja. habe ich irgendwie komische Gestalten gehabt, Leute, die zwielichtig waren, wurde genau. irgendwie was weiß ich, angerempelt, doof angemacht äh, mhm. oder irgendwelche Krakeelhälse waren, die zu keiner einzigen Zeitpunkt, weder ja. bei dem Karneval-Event, wo echt viele Leute waren, noch als wir abends auch mal unterwegs waren oder tagsüber oder am Strand, nirgendwo ja. hatte ich Angst, dass ich jetzt ausgeraubt werde, dass irgendwas passiert und ich habe es auch nirgendwo sonst mit, miterlebt, ja? also genau. Leute laufen auch hier mit ihren Handys einfach so offen, wild, frei rum. Genau. genau. Äh, man muss natürlich dazu sagen, dass wir jetzt auch hier in Ipanema und Copacabana sind, was schon eher die, ich sag jetzt mal, reicheren Gegenden sind. Klar. Wobei aber Einheimische gesagt haben: gerade da ist die Kriminalität hoch, weil die Leute wissen, hier sind eher ja, Urlauber-Touristen ja. mit eher viel Geld, weil sie einfach mehr. Geld ins Land reinbringen, als jemand, der jetzt hier vor Ort seine, Klar. sein Geld verdient. Klar. Ähm, mein Fazit ist also deswegen, und auch so, man kann ja auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen haben, dass ich jetzt, äh, wir, also ich habe zum Beispiel so eine Art mhm. Minigürteltasche, die man quasi in die, Hosen, in die Hose stecken kann, was ja. einem alle raten, dass das quasi in der Hose wirklich drin ist, unter der Hose.
1: Ich hätte es bisher noch nie und auch bisher. das
0: gut äh, Ich habe auch selten jetzt mal, bisher habe ich das Gefühl, zu keinem einzigen Zeitpunkt war es so. Ja, ja. Jetzt das Ding ist aber natürlich wenn du das erste Mal ausgeraubt wirst, ist alles anders. Ne? Ja, also jetzt mal... Klar. Stell dir vor, wir werden jetzt doch einmal ausgeraubt, dann ist die Quote auf einmal hoch. In zweieinhalb Wochen einmal ausgeraubt zu werden, ist eine schlechte Statistik aufs Jahr gerechnet. Ähm, ja. Deswegen, äh, ich finde, solange man jetzt Uber... Also wir fahren ja oft hier mit dem Uber, auch nicht mit den Taxis, die einfach nur total einen abzocken wollen. Jede Taxifahrt war absoluter Horror, also von nicht offiziellen Taxis. Ja. Äh, so nach dem Motto, oh... Hier sind die, die 100 Real, das sind so 22 Euro, obwohl man irgendwie 10 Euro bezahlen musste. Aber ich habe gerade kein Wechselgeld, ich hole das jetzt und der Typ kommt natürlich nie wieder. Also das weißt du auch da schon, du kannst nicht mit dem reden nee. und der hat dich einfach in der Hand so. Ja, deswegen ja, Uber, ja. da weißt du einfach, hier ist mein Geld, das ist ein, auch wenn es ein wahrscheinlich erhöhter Preis ist, ist es trotzdem so, hey, ich bin safe, das ist irgendwie protokolliert und der Fahrer ist nach, nachvollziehbar.
1: Dicke Empfehlung für Uber.
0: Genau, also äh, Uber for the win, ich finde es auch irgendwie sinnvoll, weil es macht es einfach alles smarter und äh, schlanker und effizienter. Und es funktioniert super Genau, einfach. also manche Leute sagen ja auch so, ja, aber die nehmen dann den Taxifahrer den Job weg. Ich denke mir so, ja, wenn ihr so einen ineffizienten Laden habt, dann... Wenn die
1: wenn die Taxifahrer <lacht> einfach einen scheiß Job machen, so dann... Ja,
0: also ich fand alle, Ta ich bin jetzt drei, viermal aus welchen Gründen, weil irgendwie kein Uber da war oder was auch immer, sind wir Taxi gefahren. Einmal war es gut und fair. Wo wir äh, als wir von der Rio-Parade zurückgekommen ja, genau, sind. Da müssen genau. wir gleich auch nochmal drüber reden. Ja. Äh, das war echt cool. Das war echt, der war so. Der hat auch gut Geld verdient so, für die Fahrt, muss ich sagen. Äh, ja. Aber es war dann auch irgendwie in Ordnung und fair. Aber alle anderen total komische Gestalten ja, ja, ja. und seltsam. Und da hatte ich dann auch eher Angst. Ja, was ist, wenn er jetzt eine Nebenstraße fährt und eine, eine Pistole rausholt? So, dann kann ich ihn weder nachverfolgen noch irgendwas. Ja, stimmt. So, und bei Uber habe ich das Gefühl, da sitzt jemand drin, der hat sich registriert. Da wird die Chance schon mal deutlich geringer genau, sein, ja, dass stimmt, da jetzt stimmt. was passiert. Guck, und das sind genau diese Ängste, die ich stimmt. jetzt entwickle. Wer weiß, ob das überhaupt irgendwie äh, echt oder angebracht mm. ist. Aber sobald, oder wenn man irgendwie jemanden mal kennenlernt, direkt so, will der mich eigentlich ausrauben, nur weil er sieht, ich bin Tourist und ich habe Geld? Und was oder Was ja
1: irgendwie auch schon so eine schlechte Einstellung ist, wenn genau, man im Land ich, geht. Genau, so, das Weil man mir ja gar leid. nicht offen... Ja, auch offen ist, aber ich muss sagen bisher also ich kann dir 100% zustimmen. Mir ging es genauso genau. bisher. Jeder sagt, oh, Brasilien, du wirst jeden Tag ausgeraubt. Bisher waren die Leute sehr sehr nett. Ich habe mich zu keinem einzigen Zeitpunkt ansatzweise unsicher gefühlt, ja. weil, und wir sind ja richtig hier hingekommen mit richtig Panik, ja? ja, ja. Also wir kamen hierhin so in Rio. Ich habe gedacht, ich äh, lande im Kriegs Kriegsgebiet ja. so hier, ja? Ne? Am ersten Tag habe ich mir so gedacht so, boah, nimmst du dein Handy überhaupt mit nach draußen? So, nee, bin ich ohne Handy rausgegangen und ich gucke mich um, jeder am Handy. Ich denke so, ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Dann habe ich wirklich einen Klaren, ja weil ich auch sogar gesagt, hey, ich nehme mein Handy mit, ne? obwohl alle meinten, ja, nein, das kannst du nicht mitnehmen. Gar
0: kein Problem. Aber ich muss auch sagen, wir sind natürlich jetzt auch noch mal betont, in diesen eher reicheren Gegenden ja, gewesen ja, ja. jetzt oder so. Und wir sind jetzt nicht durch eine Favela gelaufen. Also, das ist ja, jetzt gut, eher die aber das sollte man sowieso nicht machen. Also genau. Ne? Also, das sei auch nochmal betont. Also, man braucht auch so eine gewisse. Vorsicht. Minimale soziale Intelligenz auch, ja, dass du jetzt eben nicht, wir sind nun mal auch, also an ersten Jetzt keine ersten Abend,
1: und da dein Handy rein reintun. Genau, so. also ja.
0: ersten, am ersten Abend sind wir auch, äh, zu, da, als ich eben erzählt habe, zum, zu, zum Ipanema Beach gelaufen. Mhm. Und da sind wir auch unter anderem an so einem Park vorbeigekommen. Ich dachte mir aus, und es war so ein dunkler Park, ich so, nee, da gehen wir jetzt lieber nicht rein. Ja, ja, so, ja, genau. wer weiß, vielleicht wird auch gar nichts passieren. Da ich immer so, nee, Also einfach so diese generellen Vorsichtsmaßnahmen, wenn du in beleuchteten Straßenläufer und noch ein paar andere Leute sind, ja. Und man sieht ja auch hier relativ viel Polizei, ja, also ich finde, stimmt. also jetzt nicht an aller jeder Ecke, aber schon also in, viel. in äh,
1: Argentinien war es nochmal deutlich mehr. In
0: Argentinien war es nochmal mehr, das fand ich noch krasser, ja. ähm, aber hier ist es schon ganz gut. Ja, so, ja, also stimmt. Genau, insofern, ich glaube, man, es hängt auch wirklich ein bisschen davon ab, wo man sich jetzt hier auffällt, äh, wo man hingeht mhm. ähm, und mit welcher Vorsicht man da jetzt auch rausgeht, also wenn ja, man ja. irgendwie was weiß ich, jetzt hier äh, auf irgendeine Party geht bis 3 Uhr nachts und dann in den dünklen Gassen alleine nach Hause geht, da kann ich mir schon vorstellen, dass das... Ja gut, aber
1: das ist ja in Deutschland nicht anders. Also das solltest du in Deutschland genauso wenig machen.
0: Ich würde schon mal sagen, dass es in Deutschland noch mal ein gutes Stück deutlich, deutlich, deutlich sicherer ist. Also gerade ich komme aus München. München ist, glaube ich, die sicherste ja, Stadt Deutschlands. In München vielleicht. Also München war immer so totale Sicherheit. Ich habe mich noch nicht nach Ansatz in Berlin oder in Köln. Ja, Berlin ist wahrscheinlich schon ein bisschen unangenehmer, obwohl ich da jetzt auch nicht so viel Referenzerfahrung habe. Ja. Ja, also das ist jetzt so das Fazit. Ich finde Rio an sich eine coole Stadt, sieht schön aus, coole Leute. Finde es aber sehr schade, dass einfach einerseits die Sprachbarriere extrem stark ja, ist. Äh, und die, ja. Also ich kann weder jetzt groß Freunde finden, ich kann noch nicht Ich kann Deutsch lernen. Auf
1: Warum lernen die denn kein Deutsch, Deutsch hier in Brasilien? <lacht> ich
0: kann nicht auf Events gehen, es gibt kaum englische Events, noch nicht mal ansatzweise. Dann gab es irgendwie so ein, was war es, irgendein... Treffen Mit irgendwie internationalen, es gab irgendwie ein oder zwei Teilnehmer. Immer noch. Ich dachte, ja, da gehe ich jetzt auch nicht hin. So. Also, ja, ja, ja. Äh, das fehlt mir hier schon. Ähm, ich meine, immerhin haben wir ein paar coole Freunde auch, die wir jetzt schon äh, hier getroffen haben. Das oder, war, noch kommen, ja. äh, oder die zum Teil jetzt noch kommen hier. Ne? Äh, ja. April geht es wieder los hier. Genau. Und äh, Ruben ja, haben wir auch schon hier getroffen, mit dem auch ein bisschen Karneval gefeiert. Genau, genau. also Keine insofern, Chance. ich finde Rio schon ganz cool. Um aber langfristig hier zu leben, muss man halt einfach Portugiesisch lernen. Ja, ähm, genau. Sonst macht das finde ich keinen Sinn. Also jetzt die zwei Monate, bis vielleicht ein bisschen länger noch als zwei Monate, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass wir ja. auch mal als Erkunden ein bisschen mitnehmen. Ähm, aber um längerfristig zu leben, müsste ich in einem Land leben, wo entweder Englisch oder äh, ja. Deutsch gesprochen ja, wird. Ja, definitiv. Ähm, oder Indonesisch. Yeah. In einem Land, wo
1: Indonesisch gesprochen wird. Ja. Ich glaube
0: nicht, dass es da viele, viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Äh, da, ich glaube, ich, glaub, ich spreche mir echt nur in Indonesien, ne? sonst spricht man es ja nirgendwo. Die haben, glaube ich, keine Kolonien. Ja,
1: <lacht> true, true, definitiv. Nee, aber also finde ich auch. Also ich finde, Rio sollte man mal gesehen haben im Leben. Definitiv, also wirklich eine sehr eindrucksvolle Stadt. Ähm, auch Karneval zu feiern war auch noch mal so ein Erlebnis. Können wir jetzt auch noch mal zu kommen, wirklich, wie so das Fazit hier für äh, Karneval ist. Wie hat dir Karneval gefallen jetzt in Rio? Also, also
0: jetzt du bist wir, ja auch quasi jetzt, ein
1: bisschen alter Rheinländer hier.
0: Ein alter Rheinländer, aber ich bin also erstmal muss man mehrere Sachen, mehrere Prämissen, um diese Bewertung hier bewerten zu können. Mhm. Das wird das richtige Wissenschaft. Und zwar aber erstens ja. muss man sagen, dass ich über die Karnevalszeit krank war. Ja, das heißt, ich hatte ja. schon die ganze Zeit nur so halbe Energie, war verschnupft ja. ähm, und immerhin war ich so, <lacht> es war jetzt so ein längeres Wochenende, wo wir das auch wirklich mal aktiv gefeiert haben, würde ja. ich jetzt sagen, wo wir mal mitgegangen sind. Ähm, für mich war es so, dass ich während des kompletten Karnevals so auf halber Energie war, was natürlich schon einem mhm. da so ein bisschen den Drive rausnimmt. Ähm, plus, ich muss sagen, ich habe die letzten zehn Jahre, glaube ich, so gut wie gar nicht Karneval gefeiert oder ja. so gut wie ja. gar nicht wirklich. So als Teenager und dann noch so angehender Erwachsener, oder wie nennt man das? Hat, hat man das so mitgemacht, weil man es jeder gemacht hat, aber dann nach dem fünften Mal jetzt irgendwie Karneval, war es für mich dann auch irgendwie ausgelutscht und konnte ich dann irgendwie nicht mehr viel mit anfangen. Auch weil ich dann mehr und mehr mich gesünder ernährt habe und dann auch nicht mehr Alkohol oder so ja. gut wie kaum noch Alkohol getrunken hatte. Und dann war das sowieso alles für mich irgendwie, ja nüchtern, Karneval, ja. weiß ich jetzt auch nicht, ob man sich das so geht. <lacht> <lacht> Liebe Zuschauer, ja, was haltet ihr davon? Nüchtern, könnt ihr euch das vorstellen? Nüchtern, Karneval ja. feiern, schreibt euch in die Kommentare, wie sehr das machbar ist. Bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt, ob es da Leute ja. gibt oder nicht. Genau, ähm, genau. deswegen Karneval. Ich fand ein paar Sachen richtig geil, dass die Leute alle so in eher Party-Modus waren ja. und äh, auch so mitsingen zum Teil oder mhm. auch dancen und so. Das war schon echt ganz cool. Ich fand es komplett schlimm organisiert. Also meine, meine, Erwartung, meine Erwartung war ja, so analog Kölner Karneval, du hast halt so einen dicken, langen, großen Zug, ja, wo dann irgendwie 30, 50, 100 Wagen am Stück gehen und ich habe mir das natürlich so vorgestellt, dass das natürlich nochmal eine größere Hauptstraße ist mit noch größeren Wagen und dann sind da die ganze Zeit noch irgendwelche Samba-Tänzer, Musik und alle tanzen und yeah. alle ähm, gehen da irgendwie so ab und sind verkleidet und äh, gehen, gehen los. So, Tatsache war aber für mich, Hier gibt's ja, es gibt zwei Arten, hier Karneval zu feiern. Das muss man nämlich erstmal verstanden ja. haben. Da haben wir ja. nämlich erstmal zwei, drei Tage gebraucht, um irgendwie reinzukommen. Oh Gott, verstehen. Es zu gibt verstehen, nämlich ja. einerseits die sogenannte, äh, diese Samba-Parade. Das ist wirklich, ähm, also es gibt einerseits die Samba-Parade und dann gibt es sogenannte Blockos. Genau. Blockos sind quasi so Straßenzüge, die um, um die um den Block gehen, im wahrsten Sinne des Wortes wo ein großer Wagen mit Musik fährt und dann wirklich tausend Leute um diesen Wagen einfach mitlaufen und dann ein bisschen trinken, ein bisschen rumalbern, yeah, yeah, genau. rumklutschen und was auch immer machen. Und ähm, dann gibt es halt diese große Samba-Parade in dem sogenannten Samba-Drom, glaube ich, ja, hieß das Ding. Was eine 570 Meter lange große Straße ist mit seitlichen Dreiecks-Tribünen an der Seite, wo tausende, tausende, tausende Leute sitzen oder stehen ja. können und dann an mehreren Tagen hintereinander über wirklich sieben, acht Stunden hinweg mhm. die verschiedenen Sambaschulen einen Wettbewerb aus austragen. Und ja. zwar gibt es hier sieben, acht, glaube ich, ungefähr Sambaschulen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen. Und das ist halt richtig krass, weil da ja, gibt es einfach... Das ist ein echt Wahnsinn. Jede Sambaschule ist quasi ein eigener großer Karnevalszug mit wirklich 20, 30 mhm. Wagen, mit locker tausend, vielleicht sogar 2000... Tänzern ja. und Leuten, die komplett verkleidet sind, komplett mitmachen
1: ja.
0: ähm, und dann äh, läuft das so ab, dass über die ganze Tribüne verteilt äh, viele, viele, viele mhm. Judges sitzen, also gibt es immer so Logen, wo dann ganz viele mhm. Juroren sitzen und diesen, diesen Samba-Einzug von jeder Schule bewerten, hinsichtlich genau. Kreativität, Kostüme, was weiß ich, was die für Taktgefühl und so weiter ja. und dann wird am Ende halt der Sieger gekürt, wer den besten Samba-Zug da halt gemacht hat. Ja. Das Ding ist, dass über, dass die das alle nacheinander machen, also wenn man diese 570 Meter lange Straße da entlang geht, die brauchen halt wirklich 45 Minuten, um diese, 400, um diese 570 Meter zurückzulegen. Ja. Ja, weil allein der Zug schon bestimmt keine Ahnung wie lang ist, der da, ja. der da eben durchgeht. Äh, und ja, das ist auf der einen Seite extrem eindrucksvoll, und weil es geht
1: ja erst abends los, ja, das und muss man genau sagen. Und genau das, das geht ja Aussage. erst, also wir sind um 22 Uhr erst Hänge gekommen.
0: Genau, und es ging dann so wahrscheinlich um 9 Uhr, 9:30 Uhr abends ging es erst los und das ja. geht dann bis morgen früh in die Puppen. Ja. Äh, und das Ding ist, auf der Straße sind auch nie zwei Samba-Schulen gleichzeitig, mhm. weil jede Samba-Schule hat einen eigenen Song, den die auch selber entwickeln, einen eigenen samba Sambasong. Haben die den wirklich selber, den haben die auch selber äh, Also es hieß, dass jeder einen eigenen Song hat und zum, ich denke, dass er das zum Teil auch selber dann komponiert ist. Echt? Aber so viele Leute
1: mitgesungen. Vielleicht ist es auch so, ich weiß ich es glaub, nicht. Es ist eine vielleicht eine ist das Song. okay,
0: das, das lasse ich jetzt mal den Weizguide, davon lasse
1: ich jetzt mal ich, in der Schwebe stehen. Also ich glaube, dass... Das schon irgendwo
0: bekannte Lieder sind. Das kann auch sein, dass es vielleicht doch. Dass ja. Oder sich ein 45 können. Minuten in
1: Dauerschleife gibt 25 45
0: so Minuten in Dauerschleife wird dieser eine Song einfach gespielt. Ja, das heißt, die Songs können dann auch wirklich auswendig, selbst wenn du kein Portugiesisch kannst. Ja, ja genau. Äh, aber was geil ist, ist, dass die Leute richtig so oft mitsingen und dabei ja. sind und voll abgehen. Und was ich ja noch krasser finde, ist, die haben ja. Das hast du. Du kannst ja mal kurz zu den Spotify-Playlists in Brasilien was erzählen. Kurzer Exkurs.
1: Ja, Spotify-Playlists äh, in Brasilien tatsächlich. Was ganz spannend hier ist, in Brasilien ist, ich kenne kein Land, wo so wenig englischsprachige Songs gehört werden, als hier in Brasilien. Weil wenn man bei Spotify zum Beispiel mal in die Top 50 oder so Brasilien äh, reingeht, dann ist es so, dass da, ich sag mal, 80 Prozent portugiesische, also brasilianische Songs drin sind ja ne? Das ist halt super spannend.
0: Und das finde ich schon krass. Ich stell dir mal vor, du würdest Deutsch abprobieren, da macht man schon irgendwie so ein bisschen. Aber also für mich ist es so, ich höre so gut wie gar keine deutsche Popmusik. Also Popmusik Deutschland gar nicht so. Ja. Bei mir geht es eher so Richtung Hip-Hop die Richtung. Mhm. Ähm, und das finde ich schon krass so. Also diese Do oder für die Portugiesisch auch ja. zu hören und die verstehen ja die ganze Zeit und singen das so mit. Ich könnte mir das gar nicht so richtig vorstellen cool. irgendwie. Aber ja voll geil, ja, voll cool. Also und die gehen ja dann gibt's auch nur auch Stimmt Kölche in Deutschland, Musik stimmt so in dem also. Sinne. Auch. Und das fand ich halt schon geil. Also erstmal, diese Samba-Tänzer sind natürlich dann schon noch cool und gut und haben so das Temperament, das Feuer. Ja. Äh, die haben krasse, große Wagen, ja. die halt auch überhaupt gar keine deutschen Sicherheitsvorkehrungen haben. Ja, das heißt zum Teil. Das stimmt. Zum Teil sind da Wagen. Die haben, das die, die also gefühlt, manche da habe ich das Gefühl, die fallen jetzt schon auseinander. Die wackeln dann die ganze Zeit und dann fahren die mal an und bremsen wieder. Und die wieder. stehen ja auch
1: 20, stehen, 20 Meter auf dem Die stehen Wagen manchmal auch.
0: wirklich 10, 20 Meter jetzt glaube ich nicht, aber 10 Meter sicherlich. Ja. Steht, ist einfach so ein Oder Turm, 15, so 1,50 Meter im Durchmesser, so ein Turm. Und oben steht einfach, das ist einfach nur so eine Stange, an der sie sich noch ein bisschen festhalten können, wenn überhaupt. Ja. Und dann tanzen die da auf 10 Meter Höhe Samba. <lacht> Und müssen natürlich möglichst spektakulär das machen. Oder da war ein Wagen. Auf dem Wagen waren zwei komplette Riesenräder drauf gespannt, wo die ganze Zeit im Kreis in Dauerschleife zehn Leute sitzen und die ganze Zeit auf diesem Riesenrad dann mitdansen und tanzen. Und ich denke mir so, ey, das ist schon ziemlich krass. Also,
1: ja. äh, wenn also da war einer runterfällt... Sehr eindrucksvoll. Also ich muss schon sagen. Genau, also
0: die Wagen, du kannst ja du bist ja Kölner Karneval, hast ja noch die mehr Erfahrung als ich. Ja. Was würdest du sagen, so. Vergleich die, die Wagen ja, in... Ja, kein
1: Vergleich zu gar okay, karneval klar, klar. Also so die, die Wagen, die man hier hat, so in Rio de Janeiro, das ist schon krass. So, ja. Also das war schon wirklich krass. Ja. Auch Empfehlung an der Stelle. Ähm, wir sind ja sonntags gegangen und sonntags war anscheinend der beste Tag. So. Ja. Also da waren die besten Gruppen. Ähm, also der Tag ist entscheidend, wann ihr geht. Ähm, jetzt bei uns war es Sonntag, wo auch die besten Gruppen waren. Müsst euch mal informieren, wenn ihr Lust habt, äh, hier nach hinzukommen zum Karneval. Und ich würde sagen... Nicht zu sehr an den Tickets sparen, weil es gibt verschiedene ja. Ticketkategorien. Wir haben zum Beispiel den Fehler gemacht, dass wir, sagen wir mal, eine nicht so gute Kategorie äh, uns äh, geholt haben. War ein, Fehler. Ja, war, war, ein, war ein Fehler. Ich würde da nicht dran sparen und sagen, ah, wir machen jetzt eine Kategorie weniger, sondern lieber eine Kategorie mehr. Ja, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Dann investiert ihr mal 100, 200, 300 Euro. Vielleicht, genau, Ticket, also so, vielleicht ja? noch mal
0: zur Erklärung, warum ja. wir das auch alle nicht wussten, weil es gab halt so verschiedene Ticketpreise und es war auch alles auf Portugiesisch. Und selbst mit Übersetzung kommst du trotzdem nicht klar. Ja, ja. Und dann sehen wir so also Tickets für so ungefähr 20 Euro, dann für 100 Euro und dann für 600 Euro. Und dann mir wir so, so, und das war aber alles in der gleichen Location. Ich denke mir so, ja, ist äh, so, wo, wo ist denn jetzt gerade der Unterschied? Und dann wir dann hatten halt, halt keine Ahnung. Wir ja. hatten halt gar keine Ahnung. Ja. Dann habe ich mir so, ja, komm, wir wollen uns das ja sowieso nur angucken so ein bisschen. Und wir wissen auch gar nicht, was man erwartet. Wir mussten genau. ja gar nicht, dann, mal
1: vor, wir würden jetzt zu 600 Euro das Ticket kaufen, dann sagen wir... Nach einer Stunde, boah, irgendwie genau es gar nicht. Genau,
0: das war ja auch noch so eine Sache: ist es überhaupt cool, ist es überhaupt gut? Wir wussten ja, jetzt wussten wir, es mir, ja, geil, lohnt sich, genau. kann man mal machen. Genau. Vielleicht sogar das 600-Euro-Ticket so. Also ja. in dem 600-Euro-Ticket ist halt meiner Meinung nach so ein bisschen unnötig, dass halt All alles inclusive. dabei und All-Inclusive meint halt nicht nur Essen und Trinken, sondern auch ein Friseur ist dabei. Eine Massage. Massage ist dabei. Irgendwie so, <lacht> Ey, wenn du es im Karneval, willst du dich dann mittendrin massieren lassen oder äh, naja, die Haare ja, schneiden Stunden lassen? Und so. und das ist ja auch stimmt, das ganze Event ist ja schon so sieben, acht Stunden. Ach stimmt, Ja, klar. Genau, das ist nämlich das, was ich noch eben erzählen wollte, mhm. äh, zwischendurch, also da fährt immer ein Karnevalszug komplett durch ja. und der muss ja dann auch am Ende irgendwie abgebaut werden, weil die Wagen sind ja überhaupt nicht für die Straßen irgendwie, die, können ja, die sind ja viel zu breit und groß, genau, ja. das heißt zwischen jedem Karne zwischen jeder Samba-Schule hast du nochmal so eine halbe Stunde Pause, mhm. äh, wo einfach vielleicht ein bisschen Musik läuft und äh, ja, für solches ist es halt genau, genau gut und äh, wir wussten ja auch nicht, ist vielleicht das günstige Tippet richtig gut, weil da die meiste Party ist. Ja, ja das, also das weiß man ja alles ja, nicht. Ja, genau. Also, ja, nimm einfach mal das Günstige, bevor wir uns hier äh, irgendwie was machen. So, war insofern ein Fehler, weil, was wir nicht wussten ist, diese Samba-Straße ist so aufgebaut, dass es halt eine sehr, 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 sehr lange Straße ist. Lange, die ersten 500 Meter. Die samba Wo der irgendwie. ganze, ich nenne das jetzt einfach Samba-Straße. Ja, Neue Folgentitel, die, die samba, -Straße. samba -Straße. Ja, aber ich finde das andere geiler. Eissorte Eis, Chloroform, äh, Eis -Chloroform finde ich viel. <lacht> ja, das ja. ist so mehr unser Vibe. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist mehr, also mehr der Vibe. Man muss irgendwie. sich auch mal
1: fragen, was ich, wir kommen jetzt gleich wieder ja. zurück so zu, 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 zum Samba, aber wenn ich irgendwelche Podcast-Folgen höre, dann unterbewusst hat die Headline ja schon irgendwie einen Einfluss, ob du das hörst oder nicht. Weil du siehst ja schon irgendwie, und wenn da irgendwas steht, was so etwas aufwühlt,
0: dann hörst du schon eher. Schon ein bisschen eher, wobei ich so meine, meine ich sag jetzt mal, fünf Standard-Podcasts habe, die ich alle geil finde, ja, die ich ja, immer, immer höre, egal was die posten quasi. Ähm, Aber die Conversion ist auf jeden kann Fall höher. Gut sein. Mit ja, müssen wir ein bisschen mehr über Unternehmertum reden. Aber jetzt erstmal nicht. <lacht> mhm. Naja, das ist ja. Ja, alles gut. Also äh, jetzt erstmal noch zusammen mal zurück. Wir unternehmen ja Dinge. Und in diesen, in diesen 500 Metern, äh, in den ersten 500 Metern, ist es so, dass die Tribüne sehr nah, also direkt an der Straße ist. Da sind halt, äh, ja. auch selbst wenn du weiter hinten an der Tribüne sitzt, kannst du immer noch sehr gut sehen. So, und dann gibt es die letzten 70 Meter. Da ist quasi die Auslaufstrecke, wo ja. nicht mehr gejudged wird. Also ab den letzten, nach den 500 ja. Metern ist es so, hier ist die, äh, die Jurorenzone vorbei und danach ist es halt so, dass die meisten Leute sich da nicht mehr so Mühe geben oder weil sie halt auch schon nach 500 Metern eine Stunde jetzt getanzt haben, genau. dass das eher so ein Auslaufen ist und nicht mehr so krass ist. Aber ja. manche geben halt trotzdem noch voll Power ja. äh, und ziehen dann noch voll durch. Plus, da ist nochmal die Tribüne wirklich nochmal irgendwie 30, 40 Meter weiter weg, weil unten halt so eine Durchlaufpassage ja, ist, ja. wo es dann doch ein bisschen weit weg war. Wo ich mir gesagt habe, ey, ja. die 100 Euro hätte es sich jetzt auch voll gelohnt, um ein bisschen ja, mehr dran ja, zu sein. Ja. Wusste man aber auch nicht später, so, äh, vorher. Äh, ja, ja, insofern... Wohl, eben. Ähm, Party war überall, also auch bei uns war Party, die gingen da ab und so, haben da auch noch irgendwie so ein paar Brasilianer kennengelernt. Oder nee, sorry. Nein, aus Chile kam die. Ach, Chile, Chile. Chile, Chilesen nennt man das? Chilesen? Chileaner? Chilen. Chilenoten? <lacht> Chilenoten? <lacht> Chile. Wie sagt man das denn? Chilenen? Ist ja Chilen, auch. Chilen, ja? Ist ja auch Chilen. egal. Ja. ja. Auch trotzdem, wieder, wieder große Sprachbarriere, also auch mit meinem gebrochenen Spanisch konnte ich so ein bisschen was hier und da sagen, aber yeah, yeah, yeah. Ähm, das war, das, das tut mir, also wir sind beide ja sehr extrovertierte Menschen, yeah. äh, die sehr gerne reden, wie man in diesem Podcast vielleicht äh, schon <lacht> gehört hat, äh, die sich wirklich eine Stunde da hinsetzen können und am Fließband irgendwie reden können Ja. Yeah, yeah. und wenn man dann, das, das vermisse ich nämlich hier, ehrlich gesagt, Einfach mal ein paar coole Freunde zu treffen. Also, jetzt hier, wir haben jetzt hier den Ruben getroffen, der ja coole, coole, Aber coole so Sau ist. Richtig Oder gut in Kontakt mit, mit den, den lokalen Schally. Leuten zu Genau, kommen. mit Lo Locals. Ne? Unmöglich, wenn du nicht brasilianisch sprichst. Also wirklich unmöglich. Potemisi. Ja, ach oh Gott, was ist, Wieso sage ich das denn immer falsch? Was ist denn los ich mit dir? Ich weiß mir? nicht,
1: was los mit dir ist, Raphael. Ja, ja, zu viel also Kokoswasser heute getrunken. Zu, zu viel Kokos. Da ist der. Ja die Acai und die Kokoswasser schon zu, zu Kopf gestiegen. Ja,
0: aber hallo, aber hallo. Rambazamba, ja. Halligalli im schildgenischen Gehirn hier oben.
1: Ja, wo man mich denken Ja, kann. wir waren
0: beim, äh, beim Karneval, wie das ja. abläuft. Und genau, also Leute, wenn ihr hingeht, äh, auf jeden Fall mal so eine one one in a Once in a Lifetime Experience. Ja. Spart nicht am Ticket, genau. äh, muss ja nicht das 600 Euro Ticket sein, aber das 100 Euro Ticket sollte es auf jeden Fall sein. Ja. Ähm, war auf jeden Fall Geiles gesehen zu haben. Ähm, richtig cool, muss aber auch sagen, dass ich nach den drei Tagen Karneval dann auch erstmal gut hatte. Ja, ja also, ja, ja. und dann genau, jetzt haben wir Samba abgefrühstückt, die Sache, das kann man halt machen und die andere Art und Weise ist ja Blockos. Ja, ja genau, und das so sind halt so diese Straßenpartys, wo alle Leute, also wo es einfach einen dicken, großen Wagen mit Musik gibt, der mit 0,5 km/h halt fährt. Ja, ja, ja. Und du bist halt ultra geprägt. Also, es sind ultra viele Leute und Es um dich kommt darum. ja drauf an. Also, es kommt zum an. am
1: ersten Tag warst du ja nicht dabei, da weil war du ich noch krank,
0: ja. krank warst. Da war wohl der Beste.
1: Das war schon, also, war schon deutlich geiler, weil deutlich mehr Platz war. Und dann sind wir in der Copacabana so lang haben so getanzt und so das war ja. schon sehr sehr cool also
0: das ist ja ich hatte ja nur Samstag und Sonntag das doch mitgemacht es gibt halt kleine und Größe es war auch cool Die haben zu immer wieder,
1: sind halt irgendwie zu voll was ja halt.
0: richtig krass ist dass wir immer wieder spontan Leute getroffen haben die wir kannten das ist, ja so das mitten auch krass. in Rio so und wir wussten gar nicht dass die hier sind und alles ja ja das ist schon krass so auf einmal so so ach was war, also so deutsche so deutsche ja so mitten, ach, ach du auch hier ja,
1: ja. <lacht>
0: das war schon ziemlich cool das war schon äh, ja voll Voll random. Das war schon geil. Aber sonst, ja. äh, also ich sag jetzt mal von dem halt, also da wo ich auf jeden Fall war, ultra viele Leute. Also Love Parade, also ohne das jetzt klein zu reden, war ein Witz dagegen, glaube ich. Ja? Also <lacht> es waren so, jetzt mittlerweile ist es verjährt, jetzt kann man langsam Witze <lacht> drüber machen. Ähm, ich finde ja sowieso, man kann über alles Witze machen einfach. Ja. Äh, vielleicht ein bisschen verjeren lassen manchmal, wenn es noch so ein bisschen nah dran ist. Und dann, äh, dann sollte alles dem Humor offen Aber es war auf
1: jeden Fall stehen. sehr... Äh, bei manchen Blockos war einfach sehr genau, viel es waren
0: sehr... viele also Man war wirklich gepresst, gepresst äh, ja. aneinander. Ähm, und da dachte ich mir, so, hey, eigentlich wünsche ich mir das ein bisschen lockerer und leerer. Also meine ja. Vorstellung habe ich ja eben gesagt, dass das so ein großer Zug ist, alle tanzen und alle machen so Samba und so. Und da ist sowas halt nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ähm, genau Insofern fand ich es schon cool, es mal mitgemacht zu haben. Ähm, aber nach den drei Tagen war es dann auch gut für mich. Also ja. ich kann jetzt auch nicht eine Party durch, äh, eine Woche durch Party machen. Ja. Irgendwie bin ich da nicht der Typ für so. Also nee, ich auch nicht. Also so ein paar Tage. Also für die nächsten ein, noch. zwei Monate brauche ich jetzt erstmal keine Party, glaube ich. Ja, und es geht ja quasi
1: immer noch. Ich glaube, es gibt immer noch immer noch wie jetzt so Partys und so teilweise so. Also
0: immer noch diese Ich dachte jetzt am Wochenende wäre letzte gewesen, aber. Glaub, Kann es vielleicht sein.
1: Auf jeden Fall, also es geht ja voll lange, das ist ja richtig krass.
0: Zwei Wochen geht es halt komplett crazy. Ja, also Das ist schon echt Aber war cool, also war mal cool, das mitgemacht zu haben.
1: Definitiv eine tolle Experience.
0: Was ich aber eigentlich jetzt bei uns, guck mal, das ist jetzt an die Zuhörer noch mal hier. Wir haben ein neues Phänomen, während wir zusammen zusammenwohnen. Und zwar, manchmal haben Marius und ich so richtig geile, coole Gespräche. Heute zum Beispiel fing das so an, wir haben so ein richtig geiles Thema geredet, richtig war richtig dabei und dann ich so, Marius, stopp. Wir dürfen jetzt nicht weiter darüber reden. Wir müssen das im Podcast machen. Stimmt. Und jetzt weiter. Deswegen jetzt die Frage, die, die Frage an dich, Marius, um jetzt wirklich auch im Podcast darüber zu reden. Jetzt wird es nämlich wieder ein bisschen tiefgründiger. Jetzt ist so der, der, die Tourismuszeit vorbei die in, diesem, Tourismus in dieser Folge. Die für Rio de Janeiro sind abgeschlossen. Äh, und jetzt geht es nämlich zurück zu, inwiefern findest du, dass die Eltern in Deutschland ihre Kinder darauf primen, Teil, ich sag jetzt mal, des Systems zu werden?
1: Oh, da machen wir jetzt aber ein kontroverses Thema. Auf. Aber also, hallo. Da machen wir aber jetzt ein kontroverses Thema. Aber ich
0: fand das super spannend. Also wir haben jetzt halt heute angefangen so. und Ja, also so. ich sag mal so. Das ist alles, alles, mal
1: Disclaimer, das ist alles unsere ungefilterte, blöde, undurchdachte
0: Meinung. Ja. Also ich finde, das ist schon ein bisschen durchdachte Meinung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir blöde nur Comedy darüber machen. Ich habe schon eine Meinung ja. dazu. Heißt nicht, dass wir Wissenschaftler auf dem Gebiet sind. Ähm, aber ich finde, ich, es könnte zum Denken anstoßen und ja. ähm, ich glaube, die meisten Leute sind jetzt nicht Wissenschaftler auf dem Gebiet, sondern man kann ja einfach mal so einen offenen also Diskurs ich kann schaffen. dem halt mal
1: irgendwie sagen, was, was ich in meinem Umfeld, also Familie oder Freunde von der Familie etc. irgendwie mal so im Bereich jetzt Erziehung und wirklich wie, was, wie der berufliche Werdegang vorgegeben wird, immer wieder feststelle. Ja, und es ist ein paar Dinge, die mir da oft immer... Ich meine, am Ende ist es jetzt nicht... Keine Ahnung, es sind ja nicht meine Kinder so, aber die mir oft so ein komisches Gefühl geben. Ja? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es in Deutschland sehr, sehr stark... Ähm, und am Ende... Ich glaube, jede Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Ja, also das... Das auf jeden Fall. Ja? Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl... Dass oft Kinder, vielleicht ist es auch einfach nur, weil es ist bei mir voll krass irgendwie so. So, mal Karten auf dem
0: Tisch, zu viel vielleicht und Vorsicht, yeah, was yeah, okay, ist deine okay, Meinung?
1: Okay, okay. <lacht> das, 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 du hast recht. Aber ich habe das Gefühl, dass oft Kinder in Deutschland zu sehr auf diesen, Deut ich sag mal, den Deutschland-Standardweg gehen. Geh zur Schule, schreib gute Noten, studiere, hab einen normalen Job. Was ja auch in Ordnung ist für ganz, ganz viele. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass oft Kinder da so drauf geprimed werden, ja, dass da kein Raum ist für irgendetwas anderes. Das ist so, ja, du musst studieren, ja, du musst studieren. So. Du musst das jetzt machen, so, obwohl die vielleicht gar keine Lust drauf haben. Vielleicht wollen sie einfach was anderes machen. Ja? Und da habe ich schon irgendwie, das geht mir echt manchmal auf den Senkel, wo ich dann merke, ähm, finde ich scheiße, wenn, irgend, wenn Kinder die zum Beispiel gar keinen Bock auf ein Studium haben, dann von den Eltern gesagt wird, ja, du musst auf jeden Fall studieren. So, finde ich richtig scheiße so, muss ich sagen. Weil, ja. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, ja, die sind jetzt jung so, die sollen lieber studieren als nichts machen, etc. Aber ich glaube, dass jeder das schon so irgendwo seinen eigenen Weg findet. So, und wenn jemand wirklich studieren will, dann soll er studieren. Und wenn jemand ähm, von mir aus mal, keine Ahnung, nach dem Abi ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie mal ähm, irgendwo hinreist, so, dann, 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 dann soll er das machen, definitiv. Aber ich finde, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Die Eltern sollten das nicht so immer zu sehr alles vorgeben.
0: Also ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil ich würde auch behaupten, ja. jede oder fast alle Eltern ähm, sind ja so, wir wollen wirklich nur das Beste für unsere Kinder. Mhm. Das ist auch so. Ich, das ist so ein Satz von meiner Mutter so, Raphael, du weißt, ich will nur das Beste für dich. So, ja, dann geht es aber weiter. Äh, das Beste ich habe manchmal das Gefühl, dass Eltern manchmal so sind, das Beste, das Beste was Sie für denken, mich ist aus ihrer Sicht mit ihren Werten. Genau. Zum Teil. Was auch nachvollziehbar ist, ja, weil ja, genau. ich glaube, ich, wer weiß, vielleicht werde ich nachher genauso ein Eltern, wenn ich irgendwann mal Kinder hab, dass ich, auch, ich weiß jetzt schon, oh, wenn ich mal Kinder habe, dann soll das so und so werden. Also, ne, eigentlich gar nicht. Also, ne, muss man mal gucken, wenn es soweit ist. Ja. Aber ich sehe jetzt schon auch dieses Verhaltensmuster drin. Und ich finde, was eigentlich noch. Also, zwei Punkte. Einerseits sollte es interessant sein, zu gucken, dass Eltern auf ihre Kinder schauen, was sind der ihre Werte und in diesem Sinne, mm. im Sinne dieser Werte, die, die Empfehlungen und die Ratschläge geben. Zeitgleich, aber auf der, der anderen Seite, natürlich auch, die haben schon einfach mal mehr Lebenserfahrung und ja. haben Na weiteren klar. Weitsicht. Also ich kenne auch viele Leute, die vielleicht dann irgendwie gerade das Abitur gemacht haben, also weil als ich das Abitur gemacht hatte, ich wusste noch gar nicht, was ich machen will. Ja, ja, so, ich hatte klar. keine Vorstellung. Selbst als ich mit meinem Master fertig war, war es immer noch so, ich weiß eigentlich nicht, welchen Job ich jetzt machen will. Ich mhm. fange mich jetzt mal an zu bewerben. Und ungelogen, ich habe mich angefangen, ja. ich, ich bin auf so eine Jobmesse gegangen, ja. habe so einen Katalog in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, der alphabetisch sortiert war und dann bin ich einfach von A nach B, C durchgegangen, B B bin ich da gelandet, <lacht> bin nicht so weit gekommen in dem Ding, hab mich halt überall da beworben, wo es irgendwie gepasst hat, vom Thema, was zu meinem Abschluss gepasst hat, und dann bin ich halt irgendwo gelandet, das war aber ja. jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mein Traumjob, so will ich mich verwirklichen, das ist jetzt die, die, die Richtung, in die es gehen soll und so weiter ja. und so fort. Ähm, und ich finde, auf der einen Seite ist es halt auch gefährlich, ähm, also ein Beispiel, ein guter Kumpel von mir, der hat mich beide Phasen durchlebt, mhm. der, bei dem war es auch so, der hat quasi das Abitur hinter sich gebracht äh, und sollte dann anfangen zu studieren von den ja. Eltern aus, weil die Eltern gesagt haben, Junge, du musst studieren, du musst was machen. Mhm. Und dann hat er angefangen, er war immer so, so leicht computeraffin, das fand er interessant, ja machen wir doch mal Informatik. Ja. Informatik ist einer der krankesten, schwersten Studiengänge, die es so gibt, ja. Ja, so, ja. wo du wirklich so äh, mathematische äh, Sachen machen musst und weiß ich nicht, was alles dazugehört, ja. die echt nicht easy sind. Ja, so, ja. Ja. Auch als ich als Ingenieur, der schon bewandert ist auf dem Gebiet, hat Respekt vor den, ja. vor den Fächern, die es da gibt. Ja. Und dann war es halt so, er wurde so ein bisschen gezwungen, das zu machen. Ähm, war aber jetzt auch nicht so super gut in den, in den einzelnen Fächern, mhm. hat auch an der Uni, also jetzt nicht an der Fachhochschule, die meistens ja ein bisschen leichter ist von dem Theoretischen, die ja. ist ja meistens eher so praktisch orientiert, aber die Klausuren sind meistens einfach deutlich schwerer an der Uni, ja. ähm, da ist er dann halt auch irgendwie, hat das nicht so richtig gebacken mhm. bekommen, hat nicht so richtig ge ge gepasst und äh, ja, dann war es natürlich auch frustrierend für ihn, frustrierend auch, glaube ich, für die Eltern, ja. hat zeitgleich aber eine Selbstständigkeit auch angefangen, nebenbei hochzuziehen. Ja. Und dann war natürlich auch so dieses typische Ding so, ja, jetzt verdienen wir hier 1.000 Euro, los geht's, los geht's, los geht's. Ja. Und er, hat, er ist ein richtig krasser Umsetzer. Mhm. Wir haben schon mal über das Thema Umsetzung gesprochen.
1: Mhm.
0: Er ist, also ich kenne wenige Leute, die so viel Disziplin haben, die so viel Willen an den Tag legen. Ja. Trotzdem ähm, führt es nicht dazu, dass er auch nur ansatzweise von seiner Selbstständigkeit leben konnte. Ja. Ja, also nicht mal ansatzweise. Ja. Äh, obwohl er viel gemacht hat und hatte sich auch Hilfe geholt und so weiter, äh, auch Leute, die ihn da so ein bisschen unterstützt haben, aber irgendwie lief es bei ihm nicht. Vielleicht war er zu jung, vielleicht wirkte er noch ein bisschen zu als so ein Kind und nicht so als ja, ja, ja. gestandener Unternehmer, äh, kann jetzt mehrere, weiß jetzt nicht genau, was die Ursachen waren, so und dann denke ich schon so, ja schon irgendwie gut, dass du jetzt doch irgendwie ein Studium schon angefangen hast, und er hat dann nachher auch gewechselt auf BWL, was äh, ja. deutlich leichter für ihn dann war im Endeffekt, wo er jetzt auch jede Klausur jedes Semester bestanden hat, und trotzdem gleichzeitig hat er die, die Selbstständigkeit dann, der hat wirklich zwei, drei, vier, ich glaube drei, vier Sachen mittlerweile äh, durchgemacht. Und bei der vierten Sache hat es auf einmal Klick gemacht. Genau, genau. Er hat was gefunden, wo er auch gesagt hat, hey, krass, das läuft jetzt. Er macht jetzt so, also er macht nicht 10.000 Euro, aber so knapp 10.000 Euro im Monat. Ja. Natürlich, da gehen jetzt noch Steuern ab und äh, hat noch Kosten für ein Business und so weiter und so fort. Ja. Aber er verdient jetzt schon mehr Geld, äh, als, als wenn du Ingenieur bist und dann zu einem Unternehmen ja, ja. gehst. Ja, und äh, der, der ist Anfang 20. Ja, ja genau. Ja, und äh, jetzt zahlt sich das aus, diese ein, zwei Jahre, wo er in seiner Selbstständigkeit nebenbei wirklich, wirklich nur gearbeitet hat und kaum was verdient hat. Ja, im Nichts Voll. hat richtig geklappt. Zahlt sich jetzt aus, genau. weil er die ganzen Skills hat. Und jetzt hat er halt so das letzte Loch in der Pipeline gefixt, das läuft nicht mehr alles in den Das ist ja in den normal, Sand.
1: so ist ja oft auch eine Selbstständigkeit, dass man wirklich mal. Also ich glaube, niemand kann sagen, so, ich habe mich selbstständig gemacht, so, ja, und dann einen Monat später so, dann lief Ach, alles direkt Bei so. mir war das
0: aber so mit deiner Hilfe. Ja, das <lacht> nee. Also nach drei, vier Monaten, nach vier, fünf Monaten war das schon so geil. Das nehmen. stimmt, das stimmt, das aber stimmt. Aber nochmal kurz zurück zu genau diesem Thema, was, bevor wir da jetzt ja. nochmal reingehen, um das einmal fertig zu machen, um die, die, meine, meine Perspektive hier zu zeigen. Ich fand es schon gut, dass die Eltern beharrt haben. Hey, ich wollte gerade schon Namen sagen. Erstmal, erstmal Frage erstmal, bevor man das hier darf.
1: Nee.
0: Äh, aber die Person weiß, wer gemeint ist, wenn er das hier hört. Ich finde es schon gut, dass die Eltern auch gesagt haben. weil er aber auch so ein bisschen stur, ne? so ja, ich will meinen Weg gehen. Aber äh, dann ist ja auch so ein bisschen so ja, aber wir unterstützen dich mit dem Geld, wenn du auch ja, ja, studierst. Ja. So so ein bisschen diese Regel. Das finde ja. ich auch schon sehr. Hm, so, wir unterstützen dich nur mit Geld, wenn du das machst, was wir dir sagen. Finde ich schon gefährlich, ehrlich gesagt. Ja. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ja. Ähm, so, und auf der einen Seite angenommen, das Szenario weitergehen, er hätte zwei Jahre, drei, vier Jahre versucht, sich selbstständig zu machen, es wäre nie gelaufen, er ja. hätte nur gearbeitet, Voll. Geld rausgeworfen. Voll. Dann wäre es echt gut, wenn er jetzt ein Studium hätte, damit einen besseren Job bekommt, als mit, ich sag jetzt mal, nur Abitur. Ja, natürlich. Ja, und natürlich. damit natürlich. immerhin den Plan B hätte, eine gewisse Sicherheit. Ja, 100%. Und da finde ich bis zu diesem Punkt finde ich schon relevant ja. irgendwie. Ja. Ähm, ich finde, man sollte aber... Ähm, genau, Also das ist die, die, die eine Sache. Und das ist etwas, was du halt dann nicht siehst. Wenn du jetzt gerade frisch vom Abitur kommst, und ich bin selber frisch vom Abitur gekommen, du hast gar keine Ahnung vom Leben, du weißt null, wie ein Job ist, du weißt null, wie es ist. Du machst einmal ein Praktikum für zwei, drei Wochen vorher oder so... Und ja, dann ja, ja. sollst du davon ja. was zum Berufsleben sagen? Auf gar keinen, gar keinen Fall. Ich finde, ich finde ähm, halt. Genau, ja. und deswegen vielleicht ganz ja. kurzes Fazit ja. no, Deswegen finde ich es ganz gut, schon irgendwie einen Plan B, der auf Sicherheit geht, zu haben. Weil, was, wenn es jetzt wirklich nicht funktioniert? Ja, und ja, manchmal. Genau. Auch wenn du ein Umsetzer bist, kann es manchmal dann doch nochmal schief gehen, genau. Weil nicht jeder hat eine 100%-Erfolgsquote, wenn er ein Umsetzer ist. Na klar. Äh, da gehören nun mal auch nochmal ein paar andere Faktoren wenn dazu. Wenn die Leute zusammen. nicht bei Marius Bottom Coaching ja, dann, sind, dann hat es keinen Dann hat das gar kein, Erfolgsquote. Dann, dann hat das keinen <lacht> Sinn. Ähm, es kann also, also bei mir war es ja wirklich so, nach vier, fünf Monaten. Ja. Ja, ja, wirklich das heißt. fünfstellig im Nebenverdienst und ja, dann ja. konstant. so ob ja. dann eigentlich jeden ja, ja. Monat mindestens so. Ja. Zumindest Mitte übers Jahr gerechnet. Ja. Und das war dann schon, wo ich sage, so, ja geil, ähm, let's go und jetzt hier skalieren und weiter. Ja. Aber äh, das muss ja auch nicht immer sein. Man äh, hat ja auch mal eine gewisse, f-, ja, vielleicht mhm. auch da einfach ein paar f-, äh, Skills, die man einfach besser kann als jemand anders und dann ja. hat man da bessere Chancen. So, und mhm. jetzt ist mein Fazit, äh, um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ich finde, auf der einen Seite sollten die Eltern schon schauen, so mit ein bisschen mit dieser Vogelperspektive, ein bisschen weiterdenken, ja. weil so Jugendlicher ja, 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 so, klar. Voll. ich werde jetzt Rockstar so aus den 80 Jahren. Ja, ja, und ich ziehe das durch, ich werde es schon zeigen und die meisten schaffen es mal halt nicht. Ja. Ich finde, aber bei der heutigen Welt sind die Chancen deutlich höher, irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Also, genau. wann war die Chance besser als heute, sich selbstständig zu machen? Es gibt so viel Wissen da draußen, so viele Leute, die das ja. dann helfen, so viele andere Leute, die ähm, Es gibt wo auch ein so Netzwerk viele Möglichkeiten, hat, Geld zu verdienen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so, Geld also zu verdienen.
1: Mit wen wir alles sprechen, mit Leuten, was, was, was,
0: es gibt ja Geschäftsmodelle. Ja. Das, das ist ja so krass, was es heutzutage ja, also alles, das, alles gibt. Genau, also da denke ich, ist es ist ne? viel krasser. Ich finde trotzdem, die Eltern sollten so ein bisschen diese Weitsicht reinbringen ja. und den Rat geben im, im Hinblick auf die Werte ihres Kindes. Dass sie sagen: ich merke dir, ist das voll wichtig ich wünsche mir ehrlich gesagt mehr Sicherheit für dich, aber das ist dein Leben, du kannst das selber für dich entscheiden. Trotzdem einfach intelligent, damit du auch deine Ziele und deine Werte hier leben kannst, solltest du trotzdem einen genau. Tick mehr auf Sicherheit gehen, einen Plan B ein Dings haben, wir werden dich unterstützen, die Selbstständigkeit durchzuziehen, wir werden dich vielleicht auch finanzieren, je nachdem wie das möglich ist, da auch ein bisschen unterstützen, wir machen das nicht ja. fest an, du musst das Studio machen und da durchgehen. Ja. Ähm, genau, und ich finde auch ein Studium, man darf es auch nicht schlecht reden, man lernt ja auch ein paar Sachen drin, ja. auch wenn mein, also Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich für mein Studium bin, ich bin ja Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau. Ja. Ich habe an der RWTH studiert, der ja. ist wirklich so eine, die rühmt sich ja immer mit Elite-Exzellenz-Uni und so weiter und so fort, wo ich sage, ja, coole, krasse, gute Ausbildung, aber sie hat einfach nur Oberwelt-Projektoren, um zu unterrichten und das ist einfach nicht Elite. <lacht> Richtig altmodisch, wie um alles in der Welt. RWTH, bitte upgraden. Aber äh, kurz zurück dazu, ich muss sagen, in meinem wirklichen Berufsalltag, später, zumindest wenn man in der Corporate mhm. ist, wie zum Beispiel damals jetzt BMW, ich brauche 1%, wirklich 1%, maximal 5% von dem, was ich gelernt habe. Ja. Ich bin mir sicher, dass ich, oder ich, ich nehme jetzt mehr ein Fremdes für meine Schwester, ja, sie hat nichts mit Maschinenbau am, am Hut, wenn ich den Monat anlerne, könnte die meinen Job bei BMW machen, so ja. als Ingenieuren in Anführungszeichen. Ja, 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 ja. weil es geht halt viel mehr um diese Prozesse intern BMW das mit ist, Menschen reden. Das ist halt so ein bisschen äh, der Punkt. Jetzt lass mich auch mal was ja. sagen. So Wer genau. Ist das ist jetzt jetzt mein Fazit seit... zu der ganzen Sache, äh, langer Monolog. Und jetzt äh, mhm. bin ich super neugierig, was du dazu zu sagen hast.
1: Ich finde halt, dass ähm, oft in Deutschland, kann man, ist jedenfalls, was ich bei mir im Umfeld so irgendwie so, so immer, immer sehe, dass es sehr eindimensional gesehen wird. Ja, also Selbstständigkeit ist in Deutschland äh, wirklich, sobald man sich irgendwie selbstständig machen möchte, werden einem in Deutschland so viele Steine in den Weg ge gelegt, ja. Sowohl oft von Eltern, ja, weil, wo ich mich selbstständig gemacht habe, haben meine Eltern gesagt, wann äh, irgendwie selbstständig oder so. Oh, unsicher, das kannst du doch nicht machen und das geht doch gar nicht und und so weiter. Selbstständigkeit, Leute, Menschen, die sagen, hey, ich möchte mehr Verantwortung für mich übernehmen, vielleicht irgendwann Mitarbeiter einstellen, auch Verantwortung für andere übernehmen, ähm, dementsprechend vielleicht andere Familien ernähren. Ähm, Menschen, die andere, ja, mehr, mehr Verantwortung übernehmen würden, werden einfach sehr, sehr oft ganz viele Probleme in den Weg, äh, ganz viele Steine in den Weg gestellt. Und gerade bei diesem Thema Selbstständigkeit oder sowas merke ich oft, dass es einfach Leute nicht supporten. Das ist direkt so, es gibt, es gibt keine andere, es gibt nur diesen einen Weg, und das ist, du kriegst einen Job. So, ja, es gibt nur diesen einen Weg. So, wenn ich jetzt meine Eltern fragen würde oder irgendwie andere Eltern, ja, sehr egal. So, es gab nie diese Option mit der Selbstständigkeit, dass es überhaupt eine reelle Option ist im Kopf. Diese Option ja. habe ich mir selber geschaffen, weil ich mich außerhalb informiert habe. Ja. Aber so von meinen Eltern war nie eine reelle Chance irgendwie dabei, dass Selbstständigkeit vielleicht auch was sein, sein könnte. Sondern in Selbstständigkeit wird in Deutschland immer schlecht geredet. Ja, selbst und ständig so, ne? ganz ehrlich, ja? es ist das Geilste, ähm, ein eigenes Business haben. Und klar, also wir arbeiten oft ähm, wahrscheinlich mehr als noch in einem Job so, aber ich liebe das. Das ist so, ja. so, 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 so cool und ich wusste hätte nie gedacht, dass ein Job so viel Spaß machen konnte Genau, dass das ist, so, ist auch. Dass, ein, dass man so viel Begeisterung, Spaß für etwas entwickeln kann, wie... Ein, wie ist unsere Selbstständigkeit ja. zum Beispiel. Und klar, es gibt auch manchmal Herausforderungen, manchmal laufen die Dinge nicht so, wie sie <lacht> laufen, aber hey, that's life. Ja? Also es gehört ja. zum, Leben, ähm, zum Leben dazu. Und deshalb finde ich, es ist, ist richtig scheiße, wenn das schon im Vorhinein so gar nicht als Option dargestellt wird. So, weil vielleicht, wenn ich jetzt mal irgendwie an Leute in meiner, in meiner Fa Family denke oder so, irgendwie an Leute, die mir da einfallen, so Die sind so geprimed auf, du musst jetzt einen Job machen, dass eine Selbstständigkeit gar nicht in Frage kommt. Die wären aber in so vielen Fällen vielleicht richtig gute Selbstständige. So, oder könnten Unternehmen auch machen, wo die Leuten richtig gut helfen können. Und einfach nur, weil einfach die Eltern so ein beschränktes, äh, beschränktes äh, Wissen haben oder irgendwie eine beschränkte Sicht haben, weil sie es selbst nicht gemacht haben, ähm, wird das nicht als Option irgendwie da...
0: Ja, ist es nicht irgendwie als Option. Aber oder? ich meine, man kann es ja auch nicht ja. verübeln in nee, Sachen. Nee, nee, nee. Also, Klar. ich finde, das ist nämlich auch noch vielleicht noch eine Ergänzung auch eben ja. zu dem, dass unsere Eltern oder generell von jedem die Eltern die ja in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen sind, Klar. ganz andere Sachen durchgemacht haben, andere ja, Werte natürlich. haben. Und dann, also heutzutage, also wenn du gerade heutzutage Kinder fragst, was glaubst du, wenn du die, ja. wenn, was einer der meistgenanntesten Berufe ist, wenn du heute Grundschüler fragst, was sie werden wollen? Influencer. Ja, genau, Influencer oder YouTuber. Das ja, ist auch genau. das, was ganz oft genannt wird. <lacht> was auf der einen Seite auch irgendwie ein bisschen gefährlich ist, aber ich meine, das also sind ja auch Kinder, Kindheitsträume. Also, ja, ähm, was ich glaube, ich? dass es auch viele
1: ältere gibt, die Influencer oder YouTuber werden wollen. Aber der Punkt ist ja. Das weiß ich gar nicht so. An aber sich ist ja YouTuber. Naja, Schon irgendwo ein Beruf, so, aber, keine Ahnung, also, also YouTuber an sich ist ja jetzt irgendwie kein Beruf. Ja, es gibt wenige, die damit Geld verdienen, so, aber du brauchst ja Genau, also das ist ja ein so Business für
0: jedes anderes. Du brauchst, äh, nee, es gibt ja auch Leute, die von den Werbeeinnahmen wirklich Ja, aber leben. das sind ja
1: die wenigsten. Also, wenn, mal wirklich, wenn du dich mal wirklich einliest, so, dann weißt du, dass die meisten, die allermeisten, die einen YouTube-Kanal haben, von diesen Werbeanz Werbeeinnahmen nicht leben können. Ja. ja, es gibt Leute, die so ja, schön. Ich glaube auch, genau, dass so, du
0: irgendwann Merch hast und weiß ich was weiß ich was alles. alles. Genau, ja. Ähm, aber ich finde es trotzdem ja, eine, eine, also jeder soll es ja selber versuchen können und machen können. Voll, klar. Äh, ich finde es halt nur, also das ist halt immer so diese Sache, auch immer noch mal zu gucken, hey, wie läuft das jetzt gerade? So, ja. ja, so auch mein Vater hatte mir auch den, 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 den Rat mitgegeben: so ähm, schau auch zu, dass du dann äh, regelmäßig gut Geld verdienst, weil ja. wenn nicht, dann ist das halt ein Hobby. So äh, aus. Und dann verbrennst du Geld äh, und arbeitest dich tot wo ich sagst so, ja gebe ich auch vollkommen recht ja? So, ja, da muss auch irgendwo das Geld fließen Voll. wenn du davon leben willst dein Unterhalt vielleicht nachher eine Familie ernähren willst und auch ein bisschen ja. Sicherheit ja, ja. brauchst
1: ich finde auch hier wieder Statement ich finde dass so oft wenn du selbstständig machst dann sollte dein erstes Ziel sein Geld zu ja. verdienen überhaupt ja und es wird viel zu oft so ah oh, Selbstständigkeit oh, so, so schön und genau und irgendwie in Deutschland wird immer so um dieses Thema Geld so rumherumgedruckt, gedruckt, ja. so. das ist so, Geld verdienen, so, wenn du dich selbstständig machst, ist halt nun mal so, wir können ja. alle unsere Miete nicht von Luft und Liebe zahlen und es ist einfach das Wichtigste, am Anfang Geld zu verdienen. Und da und ist halt das schlecht. Ding,
0: ist, das Problem halt mit dieser Selbstständigkeit ist halt auch, dass du halt sehr wenig darauf vorbereitet bist, wie das ist, ich meine, du machst ja auch Business Coaching, ja. und bei mir geht es ja zum Teil, es geht ja bei mir mehr Richtung Rhetorik, aber auch so zum Teil Business ist ja yeah. auch du fließt da ja mit, mit notwendigerweise ein, immer diese ganz hohe Sache mach das was jetzt Umsatz bringt damit du davon leben kannst was machen kannst Ja. Äh, damit das jetzt nach vorne geht also bei mir ist ja auch so ich bringe den Leuten mal wie sie sich besser verkaufen genau. wie der Mehrwert krass darüber kommt wie die Leute ab dem ersten Satz mitbringen so ja. und das sind die Skills die wir was brauchen ja. äh, die, die wir das bringen klar ich sag jetzt mal sowas wie Körpersprache ist auch ganz nett genau. aber wenn du den Mehrwert nicht rüberkommst dann äh, bringt das alles jetzt mal nichts du kannst du ja. noch so eine tolle Stimme haben wenn der Mehrwert nicht rüberkommt die Leute nicht kaufen bei dir am Ende ja. Ähm, genau, ohne da jetzt äh, zu vertiefen wollen. Und ich sehe das immer wieder, ich hatte jetzt hier, wir haben ja letztens beide mit der Claire äh, hier gezoomt. Viele Grüße, äh, viele Grüße die es nicht verstehen kann, weil sie <lacht> einfach nur Englisch spricht. <lacht> 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 Vielleicht lernst du irgendwann Deutsch und hört diesen Podcast. Genau, lernt damit das wäre witzig, ja. Äh, genau, eine gemeinsame Bekannte, äh, die gerade dabei, die auch so ein Sabbatical gerade hinter sich äh, gebracht wir hatte. Die auf Bali kennengelernt hatte, äh, haben. Die ja, haben, Englisch spricht aus, aus Kanada, aber eigentlich kommt, ist, ist ja auch egal, viel zu langer Hintergrund. Und bei ihr war es auch so, dass sie gemerkt hatte, sie kam auch von der Corporate-Welt... und hatte dann gemerkt, so, ja, das ist irgendwie nicht mein Ding, ich erfülle mich nicht, ich mache das wegen des Geldes. Ja. Ich verdiene auch gut, ich habe die Sicherheit, ich habe die Reputation, genauso wie bei mir, damals BMW. Aber so richtig Spaß und selbst erfüllt ist es jetzt nicht. Ich genau. bin so ein kleines Zahnrad in einem riesen Ding. Und äh, jetzt mach, äh, auf Bali war auch ein bisschen so Selbstfindungsphase, was will ich denn machen? Und dann hatten wir jetzt letztens so einen Zoom-Call und sie wollte mich so interviewen. Mhm. So, hey, ich, äh, ich mache gerade so eine Marktrecherche, was ich denn jetzt machen kann. Und dann war so ein bisschen ihre Idee, ja, sie kann so eine äh, große, sie kommt auch aus dem Tech-Bereich, eine große App programmieren. Und damit irgendwie Geschäftsleuten helfen, dass ihre Kunden äh, mit, mit Habit-Tracking bessere Ergebnisse und alles haben. Und sie meinte so, ja, aber Softwareentwicklung ist auch sehr teuer, deswegen muss ich sehr sicher sein, wie das viel läuft. Und ich dachte mir so, hey Claire, es gibt Leute, die mit Apps Geld verdienen und das ist auch sicherlich machbar. Aber wenn du da kaum Vorerfahrung hast und ich weiß, wie du es verkauft bekommst, mach das nicht. Ja? Ja. Bau eine Personal-Brand auf, äh, fang an, Consulting zu machen. Du hast eine absolute Expertise in deinem Bereich, du genau. bist darin gut ja, aber bevor du jetzt ein Produkt entwickelst, ich habe das ja selber hinter mir, äh, was du nachher, das habe ja hab ich glaube schon erzählt, diese Krimi, den da früher gemacht, ein richtig geiles Produkt entwickelt, richtig geil für die Leute, die es gekauft hatten, hatten aber keine Ahnung von Marketing und Vertrieb ja, ja. und dann war das alles äh, Verlustgeschäft wirklich. Ja. Und genau das habe ich bei ihr auch so kommen sehen, so hey, du könntest, statt jetzt erstmal ein Jahr lang was zu entwickeln, mit viel Kosten und einem programmierer du beschäftigen musst und alles drum und dran. Genau. Nur am Ende vielleicht eine App zu haben, die dann doch irgendwie nicht verkauft wird. Ja, kümmere dich lieber darum, Reichweite zu haben, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen. Guck, genau. was die wirklich brauchen. Fang mit an mit Consulting. Berate die einmal in der Woche eine Stunde. Genau. Mach da schon handfeste Ergebnisse, die du ab morgen direkt loslegen kannst. Du brauchst nichts Genau. Und dann kannst du, wenn das gut läuft, noch eine App entwickeln, die das Ganze mal automatisiert und macht, wenn ja. du genau weißt, was der Kunde braucht. Und ganz oft in Deutschland ist es so, wir sprechen ja selber oft hier, auch viel mit Leuten, die sich zum Teil gerade selbstständig machen, manchmal auch schon weiter sind, dass diese Vorstellung so ist, so, ja, ich habe diese eine Sache und irgendwie kommen die Kunden von selbst. So, und das ist, das ist halt einfach nicht so. Also ja, letztens genau. habe ich auch mit einer Interessentin gesprochen, die hat halt zu Beginn des Jahres ihren Job gekündigt. Mhm. Und sie hatte gar keinen Plan, wie sie denn jetzt Kunden bekommt. So, ja, ich biete das an und jetzt sollen die halt kommen. Das ist, ich so, halt so, so,
1: das ist so diese deutsche Denke so. Wenn du wirklich gut bist, dann kommen die Kunden von ganz. Ja, Zeit. das ist halt Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Du kannst der beste Typ of the universe sein. Ja, wenn ich niemanden kennt,
0: dann bringt ne. das das nichts. So, ja? also ja, genau. Genau. Äh, Da ganz, ganz klarer Hinweis an alle, die sich jetzt vielleicht und? auch gerade da selbstständig machen. Dass die Nummer eins Sache, die du haben musst, ist zu wissen... Wie komme ich denn mit den Leuten ins Gespräch, die potenziell bei mir jetzt kaufen wollen? Ja. Und die Leute verlieben sich auch oft so in ihre
1: Tätigkeit. Die sind ja. so, ich muss was Einzigartiges machen. So. Aber es geht ja. Genau. Guck mal, ich würde so sagen, ey, wenn du jemand bist, der grundsätzlich gute Skills hat, der ein bisschen Durchhaltevermögen ist, so der jetzt nicht so ultra der sicherheitsbedürftige Typ ist, der einen, äh, äh, einen Job unbedingt braucht und dann die Sicherheit hat, braucht so. Du Bock hast, was durchzuziehen, ja? Du Potenzial hast, dann verschwende nicht deinen Job in irgendeinem Job so, ja? Weil sind wir mal ganz ehrlich so: Ich würde sagen, wenn jemand das Potenzial hat und Bock hat, irgendwie durchzuziehen und so, der kann easy lernen, innerhalb äh, dem ersten sechs Monaten 10.000 Euro pro Monat zu verdienen. Aber es,
0: es hängt ja auch so ein bisschen von den Werten. Aber es gibt ja viele Leute, die wirklich glücklich sind mit ja, dem Verhältnis. Na, natürlich, wie genau, gesagt, also, ich will ja jetzt ja. gar
1: nicht so die Leute, die angestellt sind, sind so angestellt. Aber wenn jetzt jemand irgendwie da auch vielleicht da draußen hört und sagt so, hey, aber ich möchte irgendwie mehr von Leben so, ich möchte irgendwie ortsabhängig arbeiten, ich mag meinen Chef nicht so, so wie es bei uns irgendwie auch so war, dass wir gesagt haben so, ich möchte nicht so, 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 so wie das ist, du kannst was ändern. Ja. Ja, du kannst was ändern so, das. Äh, ja. Ist und es geht Mal
0: schneller, mal langsamer, ne? also, langsamer. Mal schneller, mal langsamer. Aber es ist möglich. So. Ja, das Hauptding ist halt immer jeden Tag einfach aufzustehen, was dafür zu tun. Richtig. Natürlich, denn, dann gibt es natürlich wieder diese goldenen Regeln, an die man sich überall halten kann. Ja? Genau. Aber so grundsätzlich denke ich, also eines der, der Hauptdinge war immer so, ja, setz dich hin und mach was. Es wird schon irgendwie weitergehen. So. Genau. Ich äh, finde
1: immer ganz gut, was es immer beschreibt, es ist nicht so einfach, wie du denkst, aber auch nicht so schwer, wie du denkst. Weißt du? Okay, voll das Nein, nein, aber ist doch so. Also, guck mal, ganz viele Leute haben ja im Kopf, so wenn sie irgendwie online sind, so, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt zwei genau. Klicks so, und dann verdiene ich direkt Geld. Ist so einfach ist es nicht. Genau. Da, da, und andere, andere, ja. andere denken dann so, boah, 10.000 Euro, das ist doch nie mehr möglich. Stimmt auch nicht.
0: Ja. Genau, das ist so,
1: also... So die Mitte. Das genau, also...
0: Ähm, okay, de, de, da kann ich jetzt zustimmen, das passt schon so. Ja. Ähm, ja, und halt drangehen, also dieses... Diesen, diese Perspektive zu bekommen. Deswegen finde ich es auch so, also viele sind ja dann auch, die sich selbstständig machen und versuchen und dann werden sie erstmal mit der kalten Wahrheit ja. konfrontier konfrontiert und merken so, ach krass, das ist ja nicht nur gut in einer Sache zu sein, sondern mhm. Nummer eins ist erstmal Kundengewinnung. Weil die Nummer 1 Sache, die Nummer eins Sache in deiner Selbstständigkeit ist Kundengewinnung. Genau. Äh, Gewinn machen, dass du davon leben kannst. Genau. Und dann Priorität 2 geht auch die Selbstverwirklichung los, äh, nachher, dass du sagst, ach, ich arbeite jetzt mehr und mehr mit Kunden, auf die ich richtig Bock habe. Genau. Ich mache mehr Projekte, die genau mein Ding sind. Aber vielleicht ist es am Anfang schon mal sinnvoll, und das habe ich auch äh, ja. zum Teil gemacht: am Anfang vielleicht dann doch noch mal den einen Kunden äh, zu nehmen, der vielleicht nicht ganz so viel zahlen kann. Oder wo du denkst so, uh ähm, weiß genau. nicht, ob ich den so super sympathisch finde, aber ich kann ihm trotzdem helfen mit seiner ja, ja, Sache genau. und äh, je weiter du dann kommst, je mehr Sicherheit und Stabilität du hast, kannst du auch sagen, so, hey, jetzt arbeite ich nur noch mit denen, auf die ich wirklich Bock habe, ja, genau. äh, die richtig cool sind ich hab, und jetzt halt jeder Coaching-Call, den ich mache, super geil, richtig genau. Spaß, ich finde es alle cool, man kommt gut voran und dann auch jetzt gestern, vorgestern hier äh, unsere liebe Zuhörerin äh, Martina auch äh, super ah. stolz berichtet, auch äh, Grüße so, an der Stelle, Grüße an an die gesagt hat, ja, ich danke für die Rede, ich die ich habe jetzt am Montag hier gestern gehalten. Es kam richtig gut an. Ich habe mich richtig natürlich gefühlt, geil. die Leute richtig mitgeholt. Und ich mir so voll geil, richtig cool. Es gibt kaum etwas, voll. was mir mehr Erfüllung gibt, als das so zu hören. Und dann haben wir uns beiden, jetzt kommt jetzt dieser, dieser, dieser wie heißt der der, der Ripple, Ripple Effekt, glaube ich. So guck mal, jetzt zum z.B. ich habe ihr gezeigt, wie sie die Rede hält, oder du hilfst, hilfst jemandem, wie ihr Kunden gewinnt. Und dann die Leute beeinflussen, ja, warum wieder andere Leute? So, sie hat dann vielleicht in dieser Rede genau. fünf Leute beeinflusst, die jetzt auf einmal eine neue Lebensentscheidung getroffen haben. Irgendwo genau. von den 100 Leuten oder was auch immer. Ja, genau. auch, keine genau. Ahnung. Ne? Und bei dir auch, die haben dann die helfen jemand anders, dann irgendwas zu erreichen genau. und verändern da das Ding und denken so, boah, voll krass, wie viele ja. Leute wir da indirekt, schon. auch wenn es jetzt nicht Kunden sind, aber so indirekt hatten wir da, glaube ich, schon einen großen Toll. Einfluss.
1: Definitiv, definitiv.
0: Und das finde ich schon echt ganz, ganz geil so. Also, ja. äh, vielleicht hier mal so Fazit hier zum Thema Selbstständigkeit äh, und Eltern vor allem auch. Lohnt sich. Lohnt sich. Das, äh, Eltern lohnt sich zu haben, würde ja. ich auf jeden Fall anschaffen. <lacht> ja. äh, ne, also ich finde einerseits, also ich finde Eltern, meine Meinung ist, Eltern, äh, was sowieso der Fall ist, die meisten Eltern sind, glaube ich, wirklich, wollen nur das Beste für die Kinder. Ja. Achtet drauf auch die Werte der Kinder zu übernehmen. Gleichzeitig schon noch so ein bisschen den Erwachsenen Weitsinn zu haben, zu sehen, hey...
1: Und die nicht zu sehr zu beeinflussen.
0: Genau, so. zu schauen, so, hey, kannst du basic überleben und kriegst du es hin? Und äh, wir unterstützen dich auch irgendwie, wenn das natürlich auch möglich ist. Äh, und wir wollen auch, ja. dass du deine Träume verwirklichst. Äh, natürlich mit einem gesunden Verhältnis. Ja. Und ich meine, in Deutschland notfalls machst du irgendeinen, was weiß ich, 20-Stunden-Job äh, irgendwo. Ähm, kommst über die Runden mehr oder weniger, sage ich ja. jetzt einfach mal. Äh, lebst vielleicht, sparst auch hier und da wirklich noch mal einiges und äh, fliegst vielleicht jetzt nicht jeden Monat in den Urlaub und dann hast du genug Zeit und trotzdem mal ein bisschen Geld, um dich genau. nebenbei selbstständig zu machen und es zu versuchen. Ja, ähm, und ja, wenn man lang genug dran dranbleibt ähm, und da auch die richtigen Dinge macht, dann wird es laufen. So, das wäre jetzt so ungefähr, glaube ich, so das, das, das Fazit. Ne? Und jetzt vielleicht noch mal so, es ist nicht immer ganz so einfach, wie es vielleicht manchmal man sich erhofft. Äh genau, also manchmal geht es... Es ist aber trotzdem deutlich einfacher, wenn man mal weiß, wie es geht. <lacht> so wie Fahrradfahren. So, ja, ja, genau.
1: Das ist ja genau. Es ist so... Ähm, in, in den USA sagen die, it's simple but not easy. Ja,
0: genau. Das, genau, das ist so, eben auch in den Kopf genau gekommen. So, it's simple but not always easy. Genau, genau. Also so... Es ist
1: simpel. Ja. ja. Also so... Aber es ist nicht immer einfach. Ja. Ja. Es ist, Selbstständigkeit ist halt nicht immer... Ja. Aber ganz ehrlich, ist ein Job auch nicht. So, ja. Ne? Also ist halt ein Job auch nicht. Ist halt aber ein, nur mal, vielleicht
0: noch ein Kontrast die zum... Verantwortung
1: liegt halt eher einfach bei dir selbst. Deutlich
0: mehr. Also das ist nämlich auch nochmal eine Sache so. Ne? Also ich, ich finde nicht bei einem... Also man kann jetzt sagen, bei einem angestellten Job hast du auch Verantwortung. Aber ich finde, also bei mir war es ja so, ich war zum Beispiel für die Airbags verantwortlich damals bei BMW. Mhm. Und das ist halt eine krasse Verantwortung. Also das muss halt laufen und sitzen. Da darf kein Risiko... Ja. Äh, ähm, ähm, rausgehen ja und da bin ich natürlich auch mit bestem Wissen und Gewissen ja. äh, dabei, das alles richtig zu machen. Ja. Äh, aber gehen wir jetzt davon aus, vielleicht, du hast jetzt nicht irgendwas lebensbedrohliches, sondern, keine Ahnung, ähm, der, der Scheibenwischer soll dran sein. Ja, so, ja. Ja. Wenn du jetzt dafür verantwortlich bist, dass der Scheibenwischer richtig dran bist so selbst, wenn du jetzt irgendeinen riesen Fehler machst äh, und die ganze Fabrik steht still, du verursachst hunderttausende Euro Schaden äh, und dein Chef ist ultra wütend und ja. alles ist richtig schlimm, im Endeffekt gehst du trotzdem nach Hause und alles ist gut, du kriegst dann wieder Geld. Geld. Ich sag jetzt mal so, vielleicht wenn es zwei-, dreimal passiert, dann wirst du vielleicht auch irgendwann entlasten oder nicht mal verlängert. Aber ich sage jetzt mal so, du wirst dann wahrscheinlich schon einen neuen Job finden und dann kannst du die nächste Fabrik in den Sand setzen. <lacht> ja genau, Spaß. Aber, äh, also im Endeffekt, man hat so als Angestellter schon eine sehr hohe Sicherheit. Also das Klar. ist auch eine Sache, die ich damals als Angestellter schon auch schön fand. Ich habe Feierabend gemacht um 3, 4 Uhr und dann war auch wirklich Feierabend. Ich ja, habe ja, kaum klar. einen, also vielleicht war mal eine ganz bremslige Phase zwischendurch, wo ich dann auch mal mit den Gedanken dabei ja. war nochmal. Aber sonst war so fertig und jetzt mache ich mein Ding. Genau. So, und ich kenne auch manche Personen, die ja genau das andere sagen, die sagen, also eine, eine Ex-Freundin, äh, die, äh, mal sehen, bei ihr war es auch den so, 320. Äh, Von den 320 Damen, <lacht> die es da jetzt schon gab. <lacht> Nein. Ähm, und bei ihr, sie hatte mir damals das auch gesagt, ähm, hey, ich arbeite auch in einem Konzern äh, und ich mag meinen Job nicht so richtig, äh, finde ich eigentlich nicht so toll, ehrlich gesagt, ähm, aber es ist okay für mich. Das ist einfach okay für mich, ja. dass ich diese 40 Stunden dahin gehe ähm, und ich bekomme dann mein Geld und dann, das ist für mich in Ordnung. So. Ich möchte oder ich brauche nicht mehr, äh, ich möchte nicht unbedingt mehr. Und sie hatte mir auch damals erzählt, so eigentlich fände sie es cool, so Fashion-Bloggerin zu werden, Natürlich hatte mhm. sie nicht wirklich Ahnung, wie man jetzt damit Geld macht. Das war insofern ja. auch ganz weit weg. Ja. So, der Traum war da eigentlich, das wäre schon geil, wenn das so wäre. Ja. Ja, äh, aber dann hat sie auch gesagt, so, ja, aber wahrscheinlich wird das jetzt erstmal nicht laufen oder sein. Äh, ich finde das okay, dass das jetzt so ist. Ähm, und ich vertrete trotzdem ein glückliches Leben. Und war auch so eine coole Frau. So. Ja, also so ja. äh, hat das Ausland drauf, auch glücklich, viel Freude ausgestrahlt. Und hat diesen Part in ihrem Leben einfach so akzeptiert und das fand ich für mich mhm. nochmal eine ganz interessante Art und Weise zu sein, weil ich, ich glaube, du bist genau. ja auch so, wir wollen oft immer so mehr irgendwie, so ach man ja. kann ja nochmal mehr machen, man kann ja nochmal da machen und dieses Thema Genügsamkeit ist glaube ich manchmal auch etwas, oh ja. oh was oh man ja, mal lernen voll. kann, weil das macht einen dann manchmal auch irgendwie zufrieden.
1: Voll. Das ist auch
0: so ein Thema so, nie voll. zufrieden sein. Sagen ja manche voll geil, weil du immer mehr machst. Auf der anderen Seite, irgendwo aber mal genießen, ist natürlich auch nochmal so eine Sache.
1: Ne? Ja, genau. Also das ist halt immer so ein bisschen der, der, der Punkt. Also Ich, ich finde, ein Mittelweg ist irgendwie so der, der richtige Weg. Weißt du, auf der einen Seite ist es, äh, ich habe auch gemerkt, das hatten wir auch schon mal drüber geredet, nichts macht mich so glücklich wie Progress.
0: Ja, bist ja, bei mir auch wirklich so. Viel.
1: Weil ganz viele würden... Zu, zum Beispiel sagen so jetzt zum Beispiel, Karneval in Rio, super geil. Ist auch mega geil, also ja. würde ich Ihnen empfehlen. So. Aber ganz ehrlich, ja, wenn, keine Ahnung, in mein Business der nächste Step geht und es tut sich was, wo ja. ich jetzt schon lange daran gearbeitet habe, das ist nicht ansatzweise, der ganze Karneval oder jetzt auf irgendwas ja. Geiles im Reisen ist nicht ansatzweise so geil wie dieses Gefühl, etwas erreicht zu haben, wo du schon Lange, für mich, klar, ja. für, 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 für mich, wo ich schon wo man schon lange dran gearbeitet ja. hat so.
0: Ist bei mir bei ähnlich so, also nichts so, ist ja. nichts
1: es gibt kein schöneres Gefühl. Ja. Und davon wirst du irgendwann wird man auch so ein bisschen süchtig nach diesem Erfolg, ja. Ja, oder ja, ja also, es klingt so ein bisschen weiß, nach so einem ich meine, ja, Fortschritt, Spruch, aber.
0: Fortschritt ja. Genau, aber
1: es ist irgendwann merkt man so, krass, es funktioniert, es tut sich was. Ich kann Leuten helfen, so und dann machst du es und dann. Also, Süchte so ist es ja negativ konnotiert. Ich würde eher ja sagen, so, man lernt es zu lieben. Genau. Ja. Grant Cardone sagt ja immer so, obsessed. 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 Ja, er ist natürlich sehr polarisiert. An, der Stelle? an
0: Also, genau, das ist natürlich jetzt auch noch, Also, ich, ich habe auch das Buch mehrfach gelesen. Fand es auch im Kern gut, wenn ich nochmal so einen Kick brauche. Ja. Aber ich sehe natürlich auch den Punkt, also je nachdem, wie es ist. Also, in den Phasen meines Lebens, wo ich obsessiv mit etwas war. Mhm. Hat sich auch richtig geil angefühlt. Ich habe Schritte nach vorne gemacht. Genau. Äh, aber man, ich merke auch, dass man natürlich sich dann auf einmal sehr krass darüber definiert. Und wenn dann diese Sache irgendwie doch nicht so läuft, wie man will, kann man das auch runterreißen. Ja, Und ja. das ist natürlich dann auch gefährlich, die Kehrseite der Medaille irgendwie. Ja, sich da nochmal klar. klar zu machen, so, hey, ähm, hm, aber so, wir haben uns ja gest, gestern im Gym hier auch wieder angemeldet jetzt. In das nicht? ist auch wieder so eine Geschichte. Wir mussten, also wenn bei uns jetzt das brasilianische FBI hier nicht. Äh, auf die Schliche ich weißt du, ob wir das erzählen sollten? <lacht> ja, in Brasilien, who cares? Also ich glaube, das können okay. wir jetzt richtig erzählen. Als ob das jetzt irgendjemand... Also
1: jetzt Unseren Podcast hört und dann... Naja, wenn wir bald so in der Bildzeitung steht, so zwei Deutsche in Rio de Janeiro äh, verhaftet...
0: Ja, nee, dann, das, das können wir jetzt erzählen. Und ja, zwar, ja, wir, erzählen wir Und zwar, ich erzähle jetzt die Horrorgeschichte. Die Horrorgeschichte, ich wollte im Fitnessstudio gehen und gehe halt erst zu einem ersten Fitnessstudio. Und hier gibt es sowas wie MacFit, das heißt ja einfach SmartFit. <lacht> ist halt so eine Kette. Genau, ist einfach so eine Kette. Und ich gehe in das erste, die sind ja überall, wirklich alle 500 Meter hast du einfach so ein SmartFit. Und ich gehe in das erste Gym rein, denke mir so, hey, ich will hier eine Monatsmitgliedschaft äh, äh, kaufen, äh, let's go. So, und dann... Das also, sprechen Sie so kein Englisch. Genau, <lacht> Ich habe <lacht> das, das natürlich an. mit meinem Google Translate äh, und Hand und Fuß und alles irgendwie äh, ansatzweise gebrochen hinbekommen, das zu machen... Und dann hieß es erst so, ich war aber ganz in der Nähe, Wir waren, das war der letzte Tag im alten Apartment und ich dachte, komm, für das heute mal gehe ich einfach nur dahin. Und er meinte so, ja, aber du kannst dann nur, du musst einen Jahresvertrag machen, wenn du Zugriff auf alle Gyms hast, nur im Einzelvertrag, im Einzelvertrag hast du halt nur dieses Gym hier. Und ich habe mir so, nee, ich ziehe morgen um, ich will doch nicht dann hier sein. So, ja, das ist ja voll kacke, dann mache ich jetzt lieber meine Mitgliedschaft, dann laufe ich jetzt weiter ins nächste Gym. Also geiles Aufwärmtraining, ne? das ist ja auch, wo wir uns immer gegenseitig hassen. Ich laufe zum Gym, um mich warm zu machen. also nee, ich will das ganz gemütlich machen, um dann auf meine Laufbahn zu steigen, um dann mich warm zu machen. Aber egal, ja. anderes Thema, lauf zum zweiten Gym. Äh, äh, genau, de, de, dann habe ich auf Google Maps geschaut, wo ist denn hier ein großes Gym auch, damit ich direkt Geräte habe, weil das Gerät, das erste war so relativ klein und ich finde es gut, wenn da ein paar Geräte sind und nicht jedes sofort besetzt ist. Ja. Da sehe ich auf Google Maps so ein, so ein Riesending, so richtig so eine Fabrikhalle einfach mit 100 Geräten. Ich habe mir so, geil, da laufe ich jetzt hin. Lauf dahin, zu meiner Enttäuschung, war das Bild einfach fake. Das war so ein Mini-Pups-Studio. Ja? <lacht> dann denke ich mir so, ey, aber wo sind denn die alle Sachen? Die hat nur eine Benchpress, eine Hantel, äh, ähm, ja. eine hier ähm, Bankdrücken-Bank. Also, ey, wenn du nur eine Bank drücken kannst, die ist ja immer besetzt, da komme ich ja nie dran. Mhm. So, und dann wieder im gebrochenen äh, Portugiesisch äh, über Google Translate, wo ist denn hier ein großes Gym? Ja, lauf dann zu dem, äh, zu dem großen Gym hin, äh, das ist ein bisschen größer definitiv war, lauf dahin, ja, nachdem ich schon zwei Kilometer irgendwie durch die Stadt gesprintet mhm. bin. Äh, komm dahin, sag so, ja, das ist gut, hier will ich Mitglied werden. Und dann so, ja, yes, Sir, uh, so, jetzt fange ich den so balinesisch nach, so das er überhaupt Sir, er meinte halt so, wir brauchen ein CPF, ich brauche ein CPF. Und CPF ist hier sowas wie, ich weiß gar nicht, irgendeine so Meldenummer oder so etwas. Ja, ja, ja. Und ich dachte Die mir so... Überall, das ist richtig komisch. Überall braucht man, für alles braucht man dieses CPF. Ja. Und dann meinte er meinte ja nochmal so, ja, und du musst übrigens das Doppelte zahlen, weil du musst noch eine Anmeldegebühr zahlen. Irgendwie von das Gym kostet irgendwie 20 Euro und dann nochmal 25 Euro Anmeldegebühr. Und du brauchst das CPF. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein komischer Preis wieder hier? So, das mhm. war schon so skurril. Ich mag das ja nicht, wenn Preise so sinnlos gestaltet sind. So, da geht es mir immer so ein bisschen auch ums Prinzip. Also, Es wäre immer noch günstig, aber es geht auch so ein bisschen ums Prinzip. Ja. Und äh, dann hatte ich aber auch, dann, weil ich schon so doof gefragt habe, so, oh nein, so I don't have a CPF. Ähm, dann also, ja, dann geht es nicht. Tschüss. So, und ich so, jetzt bin ich durch drei Gyms gerannt, konnte mich nicht anmelden, voll frustriert nach Hause, habe ich einfach Yoga gemacht, fertig. <lacht> und dann am nächsten Tag sind wir ja dann in das nächste Gym gegangen, was auch groß war, da sind wir umgezogen ins neue Gym. Und dann die Magic Weapon gegen jegliche Bürokratie. In Brasilien. Sowohl die App für Fahrräder, hier gibt es so Public Bicycles, die man sich holen kann, als auch fürs Fitnessstudio, der CPF Generator. Das ist <lacht> der Seite kriegst du drauf, Generate CPF, dann kriegst du diese Nummer, die kannst du angeben. Und dann bist du einfach ein offizielles Mitglied in Brasilien. <lacht> und so sind wir jetzt äh, absolut illegal und dreist in diesem äh, Fitnessstudio. Ja, aber ab. ganz ehrlich. Und in dem Fitnessstudio gab es auch keine Anmeldegebühr. Ich denke mir so, was habt genau. ihr für Fantasiepreise? Ich habe den anderen gefragt, habt ihr überall die gleichen Preise? Egal, ob es ein großes oder kleines Gym ist. Sie, sie. <lacht> ähm, ja. So ein, oh Gott, hey, ja, sowas mag ich ja halt gar nicht. Genau, aber
1: jetzt mit der äh, Fake-CPF äh, muss man auch mal sagen, wenn die sich so dumme Regeln aus äh, einfallen lassen, so, ja, oder? Ganz ehrlich, Nicht, also das ist ja so, so kein wir wollten, Argument dafür. Keine Ahnung, wir wollten uns hier im Fitnessstudio anmelden, wir wollten Geld geben und die wollen uns irgendwie so eine komische Nummer, also in Deutschland, Deutschland ist ja schon beschissen mit vielen Bürokratie-Dingen, aber so beschissen, dass Sind du andere, so eine komische Anmeldenummer um im um Monat hier ins Fitnessstudio zu gehen, also. Also
0: überhaupt bei SIM-Karte, überall brauchst du diese komische cps nummer ähm, naja, wie dem auch sei, Marius, wir reden jetzt hier schon über eineinhalb Stunden. Meine,
1: meine SIM-Karte wurde übrigens auf den Verkäufer angemeldet. <lacht> <lacht> genau, ja, also auch geil. Ich, ne, ich wollte so eine SIM-Karte, meine, sagt, CPF. Und da wusste ich noch nicht, dass es dieses Tool gibt, weil ich so, nee. Bei der, Okay, dann registriere ich einfach auf mich, so. Auch ja. nett, so. Also, die Leute sind sehr, sehr nett hier und sehr, sehr herzlich, so. Genau. Wurde jetzt schon zweimal im Fitnessstudio, äh, wo ich jemanden gefragt habe, wie lange er noch irgendwie hat, so auch angefangen und meinte, hey, woher kommst du? Mein, ich meine, ich Deutschland und so. Erstaunlich viele Leute konnten noch Englisch. Und ja. das war richtig cool. Also es war richtig so, man sagt, ja, willkommen in Brasilien. Schön, dass du da bist. Also voll nett. Einfach ja, so. geil. Äh, Finde ich auch mal richtig herzlich. toll, so herzlich. So. Ja. Also hey, cool. Schön, dass du da bist. So. Ja. Voll nett einfach.
0: Also, zusammenfassend ja. für heute. Rio ist schon eine geile Stadt. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ähm, lasst euch nicht, von den deutschen Eltern, lasst äh, euch nicht von den deutschen Eltern zu viel vorreden. Ja, sagt dann immer so, hey, entscheidet für mich. Ich finde es super cool, dass ihr mich unterstützt, das Beste für mich wollt. Habt auch im Gedanken, was mir wichtig ist. Und wenn genau. er als Eismann euch fragt, hey, riecht das nach Chloroform? Dann lauft lieber. Genau. Das Und war eine neue Folge. sayakurt sagen wir. ne sayakurt das erklären wir beim nächsten Mal. Das war eine neue ja. Folge <lacht> Unternehmerfleisch.